0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Dr. Rodrigo Drupal, Dupra... Dupra... <risos> e aí, cara? Obrigadão por ter vindo aí, segundo round.
1: Pô, obrigado você, né? Não só pelo convite, mas pelo trabalho que você vem fazendo nas redes, né? A gente tava <risos> conversando nos bastidores aqui eu preciso muito da sua ajuda, né? É. Nessa sua mentoria aí do, do YouTube, né? Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, né? Os seus conteúdos sempre são muito caprichados. Que é isso, cara. E Obrigado. eu tô muito feliz de estar aqui com você de novo.
0: Cara, é... Da, da primeira vez que a gente conversou, assim, eu já conheci o teu trabalho, mas, assim, não profundamente, como eu conheço hoje. E pode dizer que eu sou virei seu fã, cara. Olha, é recíproco. Eu tô assistindo direto a sua, agora as suas lives de terça lá. Tô gostando bastante da... Eu gosto bastante da forma que você enxerga o conteúdo, sabe? Eu gosto bastante da forma que você entrega o conteúdo. A gente vai comentar um pouco sobre o seu livro, mas assim, eu já te falei aqui em off que... Pessoal, quem não, não conhece, ainda não leu ainda o Sete Níveis da Consciência, a gente vai aprofundar aqui mais nele, mas é uma experiência literária incrível, assim, cara. Então, eu gosto da forma que você explica a didática e tudo mais.
1: Fantástico, obrigado. <risos> Adorei o teu elogio do livro, né? Acho que um autor recebeu o elogio que o livro é gostoso de ler é mais interessante do que aquele elogio, sabe? Ah, nossa, esse livro é muito bom. né? Muito (risos) muito geral, mas quando você fala assim, cara, esse livro é gostoso de ler, é interessante porque além do conteúdo, a forma com que você expõe o conteúdo é muito importante para o leitor, né? Então, eu costumo dizer, eu, eu sou um cara que eu tenho um pouco de impaciência, assim. Por mais que as pessoas vêm de fora... Assim, não, nossa, o Duprá, um cara super centrado, um cara paciente, eu sou zero paciente, tipo, preciso me forçar isso. Então, um livro muito, assim, monotema, monotono e que não tem uma dinâmica, cara, eu fico, eu, eu preciso, assim, me concentrar muito para ler. Então, quando eu escrevi esse livro, eu fiquei pensando, cara, eu vou escrever um livro que eu gostaria de ler, entendeu? Que Perfeito. eu ficaria, assim, preso na página, sabe?
0: Perfeito, cara. Nossa, eu senti é, uma fluidez grande lendo esse livro, sabe, cara? É... Eu... É, de experiências de leitura e de conteúdo Foi, com certeza, um dos melhores livros que eu já li cara. Olha, Castei que demais. fantástico Obrigado aí, que obrigado verdade. pela honra Mas a gente começar, deixa eu só dar um recadinho Aqui dos nossos patrocinadores <risos> Tem um presentinho aqui pra você aí, Da Insider maravilha. <risos> A Insider, ela faz essas uh, Roupas, né, mais tecnológicas E são básicas em questão de cor e tudo mais Preta, branca, azul e tudo mais Mas eles colocam muita tecnologia
1: Olha, isso aqui roupa, eu nunca né? tinha ganhado, cara <risos> que fantástico isso aqui Esse é, um bonézinho que... é legal cara boa careca agradece cara. <risos> não é verdade você sabe que cara onde tem sol eu não saio ou sem chapéu ou sem boné e se eu tivesse sem chapéu sem boné eu tenho que tirar a camiseta para amarrar na careca porque queimar a careca tipo, é horrível tipo, é horrível cara pô eu eu adoro a camiseta da Insider bom demais eu adoro obrigado aí a Insider tá muito legal essa. cara a tecnologia não só tá muito legal Tem uma coisa que eu gosto muito da Insider, você não fica meio amassado, né? Você fica meio... Parece que você tá sempre bem passado. né?
0: Eu falo que, pô, quando você coloca cueca da Insider, short da Insider, camiseta da Insider, parece que tá pelado.
1: É, o conforto, né? O conforto. Obrigado, né? muito bom. E,
0: bom, pra quem quiser experimentar, primeiro link da descrição, beleza? A Insider, ela, por exemplo, as camisetas não amassam, não desbotam, não ficou dor, né? Então, pro dia a dia é perfeito, pra viajar é perfeito. Se você nunca experimentou, quer conhecer, eu recomendo que você pegue a Tech T-Shirt. Experimente, faz o teste e vê o que, é que você acha. Tá? Hoje eu estou usando a, o moletom deles também, que é muito bom. Então, vamos lá. É, primeiro link da descrição, cupom LUTS12 para 12% de desconto em todo o site. Beleza? Cara, me conta um pouco sobre esse livro. assim, Por que, que você decidiu... É o seu primeiro livro, né? Sim. Por que, que você decidiu esse tema? O que, que te... O que o que te motivou a falar sobre níveis de consciência?
1: Cara, perfeito. É, eu acho que uma das coisas que eu sempre gostei muito de estudar é meio que o nosso funcionamento geral. E por ser um clássico dopaminérgico, né? Por sempre querer... Assim, a minha motivação, ela tá muito em cima de um desafio. Se eu percebo que algo não me desafia, eu acabo perdendo um pouco da motivação. Isso é, é assim, Então, o lado bom disso, o lado ruim disso. Então, assim, é, quando eu pego um conteúdo que para mim fica muito óbvio, eu meio perco, perco o interesse. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Vamos estudar aí é, a classificação dos diabéticos. Cara, putz, já entendi como funciona, já entendi os índices, já entendi como você trata ali uma pessoa. Ah, se a pessoa vem com hemoglobina glicada acima de 5,3, né? beleza. Então, é uma coisa assim um pouco, um pouco óbvia para mim, sabe? Por mais que você possa aprofundar muito e não desmerecendo o tema. Mas quando alguma coisa me dá um desafio do entendimento, cara, aquilo me prende de uma maneira muito bizarra. Então, o tema mente e consciência, ele fez isso comigo. Lá atrás, né? Antes até de eu entrar na faculdade, eu me lembro do primeiro livro do Antônio Damasio que eu li, eu não tinha nem entrado na, na faculdade de medicina ainda. É Os Mistérios da Consciência, um livro pouco conhecido dele. Então, assim, é uma coisa que sempre me, me atraiu muito, sabe? Putz, tentar entender um pouco mais do nosso funcionamento, principalmente da mente. Então, é um conteúdo que, qualquer conteúdo que eu veja, eu fico fissurado. Então, eu comecei a embalar nesse, nesse tópico mais ou menos por esse interesse, porque eu percebia que muitas coisas me levavam para uma distração, porém, quando o assunto era mente e consciência, caramba, ficava vidrado. E aí eu comecei a aprofundar nisso, aprofundar, aprofundar, até o um momento que eu falei, cara, eu acho que eu vou escrever um pouco né, sobre isso. Eu comecei a ter alguns insights na época que eu meditava bastante, né? tinha uma época que eu meditava até uma, uma hora, assim, mais ou menos, por dia, e quando eu saí de férias, até seis, sete horas por dia. E aí eu comecei a perceber algumas, algumas questões assim, de, de percepção mesmo que mudaram na minha vida. E eu falei, cara, eu preciso escrever um pouco sobre a forma de viver a vida. E a forma de viver a vida não de uma forma quantitativa. né ah, Como está a minha pressão, como está a minha, minha conta bancária, como, quanto está quanto a minha idade. É uma forma muito quantitativa de olhar a vida. Mas uma forma subjetiva. Assim, como que eu vivo a vida com a minha experiência? E aí eu comecei a, a pensar, cara... As pessoas não ligam muito para uma experiência subjetiva no sentido de, cara, será que a minha experiência subjetiva está lapidada para tudo aquilo que eu tenho o meu potencial? Ou será que eu estou vivendo na minha forma subjetiva de uma forma automática? Já vou explicar. A experiência subjetiva é, cara, você tem a experiência de estar aí por trás da sua máquina, né? Você olha pelos seus olhos, você vê a pontinha do seu nariz. Você tem alguma experiência que é você que está aí. né? Não existe um vazio, é você que está se vendo. Essa forma de você viver a vida, de você estar se vendo, você pode se preocupar e falar assim, cara, eu vou tentar pegar todo o meu potencial e ter essa experiência mais refinada possível, ou eu posso nem ligar para isso, nem olhar para isso e simplesmente viver. Se você não liga pra isso, se você fala assim, cara, eu vou só, só existir, muitas pessoas acabam derivando para uma sobrevivência, para viver nos prazeres, e aquelas pessoas que ainda saem disso acabam entrando até numa certa competitividade de poder para ganhar seu espaço, e não percebem que isso é como se fosse uma corrente que te leva para esse caminho automático. Se a gente não olha para a nossa experiência subjetiva, a grande maioria, poderia dizer mais de 90 e poucos por cento das pessoas, vão para esse caminho. Você vai viver para sobreviver, depois para reproduzir, e depois para disputar poder, para arrumar o seu espaço e ser reconhecido. Então, quando você olha para essa experiência subjetiva e você fala, cara, eu vou entender um algo a mais e refinar essa minha experiência, eu entendo que tem coisas que eu preciso, eu entendo que são coisas essenciais e fundamentais, e existe uma corrente me levando para lá, mas se eu olho para isso, eu posso passar por, pelo lado da corrente e ter uma experiência mais refinada na minha vida e talvez contribuir um pouco mais com o mundo de uma forma um pouco mais eficiente ou talvez um pouco mais consciente. Então, aí que tá. Se você deixa essas observações à deriva, você provavelmente vai cair em algum lugar desse caminho que você sempre vai caminhar para você. Ou continuar nesse mundo e, pô, putz, eu preciso ganhar o um mínimo para sobreviver, preciso né, comer. Isso é essencial. Se você não tiver isso, obviamente você vai cair para esse lugar. Mas muitas pessoas se perdem nos níveis que eu chamo de dois ou três, que seria a reprodução, os prazeres. Então, assim, você pode ser uma pessoa super inteligente. Você é uma pessoa super safa, super perceptiva... Você é uma pessoa que conseguiu ter grana... Você tem bons amigos... E ao invés de você fazer alguma coisa boa para o mundo... Você vai viver na balada... Você vai viver gastando sua grana... E não tá errado você fazer isso também... Né? Não tá errado você se dedicar aos prazeres... Mas só fazer isso... E não aproveitar o seu potencial para deixar esse lugarzinho um pouco melhor do que quando você chegou, acaba sendo uma coisa meio medíocre. Então, esse livro eu escrevi justamente para a gente ter essa atenção de não se deixar ir para esse caminho. E tem muitas pessoas, você deve conhecer algumas, que são brilhantes, são pessoas inteligentíssimas, são pessoas com super potencial, e aí você olha a pessoa simplesmente vivendo aí como eu chamo um parasita do mundo, né? A pessoa vai comer, vai usufruir, vai sujar, vai poluir e não vai contribuir com muita coisa.
0: O que diferencia alguém? Porque assim, quando a gente vai estudar, lei a gente vai... A gente quer conhecer quem foi Da Vinci, por que, que ele é daquele jeito, a gente quer... Pô, porque que o Einstein funciona daquele jeito, como é que esses caras mudaram o mundo, né? O que diferencia essa pessoa que muitas vezes tá ali, tem essa vontade de, de colocar algo legal no mundo, de deixar esse mundo num lugar melhor, e é a pessoa que não se importa tanto com isso, sabe?
1: é é muito relativo, porque tem pessoas que não se importavam com isso e deixaram o mundo melhor. Então, tem pessoas que não pensaram nisso, mas eles estavam focados em um problema e a resolução desse problema impactou no mundo muito melhor. Né? Então, sei lá, o Einstein era um cara muito consciente. Quando você estuda o que o Einstein fez, as coisas que o Einstein falava, o Einstein era um cara pacifista. né? Ele era um cara pacífico. Ele, Ele queria que o mundo não tivesse violência. Ele era um cara que você via que ele se preocupava realmente com o que o mundo ia virar. Então vamos tirar o Einstein dessa jogada e depois a gente pode até falar mais do Einstein. Mas o Einstein era um cara que dava para ver que ele tinha uma consciência bem ampla. Inclusive o Einstein é muito interessante a história do Einstein porque ele foi o cara que deu o pontapé para a física quântica surgir, mas ele mesmo não aceitou as coisas que ele percebeu. Então assim você vê que o Einstein é um cara super consciente, mas mesmo assim ele caiu no hall de, de ter que ser aprovado pela galera, de não contrariar a galera. Até porque Se o Einstein assumisse que a física quântica existia, ele basicamente também colocava em xeque um pouco a teoria da relatividade. Eu já vou explicar isso também. né? Só vou vou falar a sua primeira pergunta e depois a gente volta para esse tema. Mas quando a gente olha alguns cientistas, né, tem muitos cientistas que contribuíram de uma forma muito impactante sem a pessoa saber que ele ia impactar. Por exemplo, até o próprio Isaac Newton, Newton, quando você vai estudar o Isaac Newton, ele não era um cara agradável, ele não era um cara amável. Ele era um cara, assim... Sei lá, vamos, vamos tentar traduzir num termo chulo. Ele era meio cuzão, né? <risos> tipo, era um cara que, uhum. aquele cara que ninguém gostava muito, né? Ele era um cara meio antipaticão, assim. Então, ele, ele fez uma contribuição que, por, sei lá, três, quatro séculos para frente, o negócio revolucionou a bagaça e a gente entendeu melhor o universo. Então, muita coisa foi produzida através do Newton. Mas tem muitas pessoas que contribuíram positivamente com o mundo que a gente nem vai saber, né? E a grande maioria delas... Imagina que você pega, sei lá, uma pessoa que é uma comunidade pescadora, né? E uma pessoa que é super consciente nessa comunidade pescadora e ensina com uma sabedoria todos os os ancestrais ali, todas as pessoas que que vão ter a ancestralidade dessa dessa comunidade, essa pessoa faz algum ensinamento positivo. Então, é algum pescador que é um pouco mais sábio, ele vai lá todos os dias, fala para as criancinhas um conselho, fala para elas observarem alguma coisa. E muitas vezes, esse esse conselho que ele deu para essa criança pode se transformar em uma coisa muito grandiosa lá na frente. Então, assim... Quem foi, talvez, é, o, o, o Darwin, ele fez uma mudança muito impactante que a gente entendeu de onde nós viemos, né? o que, que aconteceu no nosso mundo. Então, o Darwin, ele, acho que a maior contribuição foi o seguinte, todo mundo está relacionado e to, todos somos parentes. Acho que foi a grande contribuição do Darwin. Só que essa contribuição não veio só do Darwin. Né? O, o, tio dele, o avô dele, o Erasmus, ele já era um cara que falava que provavelmente a gente tinha alguma alguma coisa em relação à evolução, ele falava muito da evolução geológica, então o o Liel, que era um cara que estudava geologia, ele foi uma inspiração para o Darwin, o Darwin olhou o trabalho do Liel em relação à idade geológica da Terra, ele falou, cara, isso serve para a biologia também. O que que eu quero dizer? Muitas pessoas que contribuíram com esse mundo são desconhecidas. Quantas pessoas falam do Liel? O Liel é um cara conhecido, claro, né? Para aquelas pessoas que gostam da evolução, o Liel é um cara conhecido. Mas assim, o Erasmus, o o, o avô do do Darwin, ninguém sabe. Então tem muitas pessoas, até própria esposa do Darwin, a Emma, ele, ele se correspondia muitas cartas com a Emma, a gente sabe muito bem como ele falava com a esposa, a forma com que a esposa cuidava dele, a forma com que a esposa deixava ele pensar, e, e foi sempre uma dicotomia na vida do Darwin, porque a esposa era muito religiosa. E o Darwin, para fazer a teoria da evolução, ele foi meio excluído né, da religião. Ele, Pô, cara, você não pode pensar que nós temos um ancestral é, com os primatas, porque a gente t- acreditava realmente na teoria bíblica da evolução, né, N- não na evolução, mas na teoria bíblica, né, de Davi e tal, de, de, de Adão, de Eva e etc, então a esposa do Darwin, ela era muito religiosa, então era um ponto que ele ficava pensando, cara, como que eu vou unir as coisas porque minha esposa acredita nisso, ou seja, só o fato da esposa ter uma crença diferente, colocava um cara às vezes numa zona de desconforto, que fez ele ter aí mais comprovações do que ele estava falando, eu tô dando um exemplo chulo aqui, né, tô fazendo um brainstorm. então O que muda de uma pessoa que contribuiu para o mundo ou não, não é apenas a intenção. Mas se você tiver a intenção, com certeza você vai contribuir mais. Então você citou o o Da Vinci, né? Inclusive, um trabalho que eu citei recentemente sobre o Da Vinci, que eles questionaram, será que o Da Vinci tinha TDAH? E eles viram várias é, teorias que provavelmente o Da Vinci poderia ser um portador de TDAH, porque o cara nunca entregava nenhum na obra, né? Todo mundo que encomendava coisa com ele ficava a pé da vida, porque o cara não acabava. A Mona Lisa ele começou a fazer em, 1500, em 1503, se eu não me engano, e ele acabou em 1517, um pouco antes aí da, da sua morte, né? Então ele levava para todo lugar a Mona Lisa, e ele sempre achava que tava ruim, que ele precisava contribuir com mais um detalhe. E aí eles fizeram algumas... Uh, Algumas teorias sobre o Da Vinci ter o TDAH, porque eles viram que o Da Vinci era canhoto, o Da Vinci tinha dislexia, provavelmente. Nos caderninhos da anotação do Da Vinci ele escrevia sempre numa imagem espelho, então ele escrevia como se fosse de trás para frente. E eles, fal... eles pensavam. Isso é Bom, muito louco, né? É muito louco. E se o cara tem essa, esse potencial, geralmente ele tinha provavelmente o hemisfério direito dominante, principalmente para a linguagem, o que é um 5% da população tem. Então, eles falam, bom, quando o cara tem essas coisas muito peculiares, provavelmente ele teve alguma alteração do neurodesenvolvimento. E isso fala mais a favor de doenças do neurodesenvolvimento e o TDAH é uma delas. Então, eles colocam mais uma pauta assim, pô, parece cara de elefante, rabo de elefante, pata de elefante. Pode ser que o Leonardo da Vinci tenha TDAH. Mas fica a grande na indagação. Será que o Leonardo da Vinci, se ele tivesse TDAH e fosse diagnosticado com TDAH, a gente sabe que o TDAH, ele entrou como TDAH mesmo para cima de 1980, né? Na nossa definição. E no começo de 1900, a gente achava que o TDAH um, um, nem existia, né? Tinha algumas crianças que eram um pouco mal educadas tal, a gente não sabia muito o que que era. Aí, a partir da década de 60, começou assim, ah, isso aí pode ser um transtorno de hiperatividade, alguma coisa né, que a gente percebeu que existia um, um grupo de pessoas que tinha essa tendência a não ter atenção. Mas a gente só cunhou o termo TDAH acima de 1980, ou seja... E em 1500, a gente não tinha noção que era TDAH. E aí, eu faço a seguinte, né, provocação para você. Né? Você falou, cara, como é que a gente sabe se a pessoa quer contribuir ou não para o mundo? Vou imaginar a visão que a gente tem hoje. Se a gente olha o Leonardo da Vinci hoje, faz diagnóstico dele de TDAH e começa a meter estimulante no, no Leonardo da Vinci, vamos pegar um, um Venvanse, né, uma Ritalina, vamos pôr uma Ritalina no Leonardo da Vinci. Será que ele ia ter a mesma genialidade se ele tomasse Venvanse do que... que, que, que a minha opinião é que não. Por quê? Eu acho que ele ia produzir mais, então em vez de ter feito poucas obras, ele ia ter feito muito mais do que ele fez. Ter feito e terminado, né? Começar a ter, ter terminado. feito e terminado. Porém, existem muitos motivos que eu acredito que talvez isso poderia impactar na genialidade dele. Primeiro, Se você equilibra esse TDAH do Leonardo da Vinci, primeiro, o TDAH, ele te dá uma criatividade muito grande, porque pela pela questão que você quer sempre ter uma dopamina a mais para você concluir uma tarefa, você muda de tarefa muito rápido. Quando você muda de tarefa muito rápido e pensamento muito rápido, você tem uma tendência a ter mais criatividade, porque a criatividade é você linkar pontos que não estavam linkados. E quando você troca muito rápido a tarefa, você meio que sobrepõe algumas tarefas e fala, hum, criei uma parada nova. Então a criatividade, ela é impulsionada muitas vezes por essa tendência de você estar vagando. Quando você está muito concentrado, às vezes você não muda de tarefa, você não tem criatividade. Então, começa por aí. Eu acho que a criatividade dele ia diminuir. Eu acho que ele ia entregar mais trabalho e ter uma vida muito mais nobre. Se você pegasse a vida dele, ele ia ter mais grana, ele ia ser talvez mais reconhecido. Não que ele não era, tá? As pessoas sabiam que ele era fodástico, assim. Sabiam que ele era acima da média, só que ninguém queria encomendar nada com ele, porque ninguém queria ficar né, de mãos atadas. Mas ele talvez seria mais reconhecido se ele tre- entregasse muito mais obras. Porém, por exemplo, a Mona Lisa, o fato dele não ter entregue, ele procrastinava. Por que ele procrastinava? Pode ser por excesso de preciosismo, pode ser pelo TDAH, a gente não sabe, é uma hipótese. Mas a gente percebe, por exemplo, o que ele foi estudando a incidência da óptica durante a vida... então ele não sabia muito sobre a incidência da luz... e ele começou a perceber que conforme a luz batia... mudavam coisas no nosso rosto... e por exemplo, o cara foi tão fundo nisso... que se você olhar a Mona Lisa... ela tem uma pupila diferente da outra no tamanho... porque ele estudou o tempo que a luz bate... e que a pupila reage... então o cara ele noiou, tipo no detalhe do detalhe do detalhe... e isso foi durante a vida... então ele foi ajustando a obra... então quando você vê a genialidade da Mona Lisa... Ela não foi feita em um momento da vida. Quando eu sentei aqui, você falou uma frase. Eu falei, pô, Lutz, você me chamou 10 da manhã pra gravar esse episódio, tá de sacanagem. Aí eu falei, cara, a última vez que eu vim aqui, você falou que não gostava de trabalhar de manhã. Aí você falou, cara, de um ano pra cá, eu mudei muito. Agora eu percebi que eu rendo de manhã, igual rendia à noite, só que eu acordo muito mais cedo e tenho uma vida mais saudável. Imagina que em um ano, você é outra pessoa. Imagina o Leonardo da Vinci com esse olhar crítico, e se ele tinha TDA galetinha, hiperfoco... Com esse olhar crítico nas obras dele, depois de 10, 15 anos. O cara demorou 15 anos para fazer a Mona Lisa. Imagina ele depois de 15 anos, com o mesmo olhar, trabalhando em cima daquela obra, improvisando. Então, aquela obra, ela virou, basicamente, a amostra da evolução da vida do cara. Sensacional. Então, se ele tomasse um Ben ele ia entregar essa obra em um ano. Então, fica a minha questão. É, quando eu dei essa volta no Japão, para a gente voltar pra nossa questão inicial, né? O que é uma pessoa desejar deixar o mundo melhor, né? Se, por um acaso, a pessoa desejar deixar o mundo melhor, ela precisa ter um padrão, aí que tá. Se a gente coloca as pessoas num padrão de entrega, a gente perde, muitas vezes, vários brilhantismos. Então, se o Leonardo da Vinci fosse vivo hoje, ele provavelmente ia ter o diagnóstico de TDAH e ele entrar num padrão de produtividade. Você precisa entregar isso, cara. Você não pode trabalhar assim, dessa forma. Quando você faz um padrão... Muita coisa melhora porque a vida dele até ia ser melhor, mas muitas vezes esses casos, né, outliers, a gente ia também jogar num padrão. Então, eu não gostaria de jogar uma regra, o que seria um padrão da pessoa contribuir com o mundo, não existe um padrão. Se você tem essa intenção e essa vontade de aproveitar o seu potencial para contribuir da sua forma... Pô, maravilha, você já vai sair desse mundo contribuindo da sua forma, mas não colocar isso num padrão, porque aí entra o um senso de julgamento. Se eu falo, Lutz, contribuir com o mundo é você ah, cuidar do lixo da tua casa. Então eu olho pro vizinho que não contribui com o lixo, pô, o cara não é consciente, aí, ó como o cara é babaca. Mas às vezes o cara é super consciente num outro aspecto, que ele vai contribuir muito mais que você, de repente, para tratamento de água daqui pra frente, que ele fez uma teoria lá de tratar água e despoluir o mundo, enfim a gente não pode entrar nesse centro de julgamento que é contribuir com o mundo. Mas se você entrar nessa intenção de aproveitar a sua experiência subjetiva para melhorar o mundo da melhor forma que você puder, porque você não vive só para os seus prazeres, mas você vive com o melhor da sua consciência, aí você vai contribuir da sua forma sem senso de julgamento e sem comparação. Mas é a sua experiência, a sua forma é a sua lapidação, porque você está falando sobre a sua experiência subjetiva. Então esse livro, ele fala muito sobre a subjetividade da vida. E não sobre um padrão quantitativo Sim. de quem é mais consciente e quem não é. Não tem como. A gente não tem ainda uma forma de entrar no julgamento quem são as pessoas mais conscientes ou não. Então, é um cuidado que a gente tem que ter para não entrar nesse julgamento do que é ser mais consciente e do que é contribuir mais com o mundo ou não. Deu, deu para entender, mais ou menos? Deu, alguns? cara. A gente. Bom. A gente
0: gosta de criar essas hierarquias né, na nossa cabeça. Então, quando a gente pensa em em níveis, a gente fala assim, não, eu quero estar no melhor nível, né? Eu quero ser, eu quero estar assim, eu não quero ser igual aquela pessoa que está num nível abaixo de mim. Dito isso, existe um, um nível de consciência melhor do que o outro, assim, existe um nível mais perigoso de se estar, sabe? Porque, por exemplo, tem um dos níveis aqui, Que vai falar sobre prazeres e tudo mais, né? E hoje eu vejo que é muito fácil a gente cair nessa nessa roda dos prazeres, das distrações e tudo mais, sabe? Então, existe algum nível pior do que o outro, mais perigoso? Como é que você enxerga isso?
1: Fantástica, fantástica essa pergunta. Porque a partir do momento que você nivela, você já julga, você já compara, você já tem quantitativo. Então, seria uma hipocrisia eu falar tudo isso e o livro chamar sete níveis de consciência. Concordo plenamente. Os sete níveis de consciência, na verdade, eles são degraus pra gente entender a forma didática. Mas Legal. você tem toda a razão. Isso é um conceito errado. Não existe níveis. Então, se você for colocar como um conceito de consciência, não existe níveis. No final do livro, é, eu até cito isso. Eu falo, cara, essa brincadeira que eu fiz de níveis é uma forma da gente obter o conhecimento. É uma forma didática para você continuar no livro. Mas você pode sair do primeiro nível e ir o último nível. Não existe nem níveis na consciência, não existe um um nível certo e errado, ele ele faz parte de uma coisa só. Então é a consciência, não dá para nivelar. Então você tem toda a razão nessa sua análise, existe um nível, claro, se você for levar a vida de uma forma hedonista, ao meu ver, você contribui um pouco menos, né? você aproveita um pouco menos as relíquias que você ganhou aí da natureza. Mas isso não tem mais certo ou mais errado, porque você pode viver para os prazeres, mas de repente, por exemplo, imagina que você é uma pessoa que vai viver para os prazeres e fala assim: cara, eu vou largar tudo, não quero mais fazer podcast, não quero mais saber de trabalhar, eu vou, dedicar, vou me dedicar para a vida tudo que me faz bem. Só que aí de repente você começa a fazer as coisas que te faz bem e você entra em outro estado de consciência quando você entra nesses modos do que, daquilo que te faz bem. Então você entra num estado que a gente pode chamar num estado integrado mesmo de consciência, né? que são estados de conexão de consciência. Formas de ligar a sua consciência aonde você integra mais as suas informações. O que significa isso? A grosso modo, se você entrasse num processo meditativo. Quando você entra nesse processo meditativo, você deixa de estar no espaço-tempo, você... Por exemplo, se você entra realmente no estado meditativo, não interessa se você tá lá 5 minutos, 10 minutos, uma hora, duas horas para você, você, você perde a noção do espaço-tempo. Isso acontece no estado de fluxo, isso acontece no estado meditativo. Então, quando você entra nesse estado, provavelmente, isso é uma hipótese, o que acontece na nossa mente é que a gente liga um estado muito integrado da consciência, uma outra forma de ativar a consciência, e que ali a gente tem uma capacidade de entender talvez um pouco além da realidade. Essa realidade... Eu
0: acredito muito nisso.
1: Total, eu, eu sou totalmente fã dessa teoria, porque a gente pode até entrar na teoria do que é a realidade. Porque essa realidade que a gente vê, a realidade ordinária, a realidade do que a gente está palpando aqui agora, é uma parte da realidade. Quando você entra nesse estado integrado de consciência, você tem acesso a essa parte, mas você tem acesso a uma outra parte. E que, inclusive, né, que a gente citou a parte da quântica, a gente pode, a gente está começando a integrar esse conceito da outra parte da realidade, inclusive na quântica. É um conceito perigoso de falar, né? Tem gente que odeia quando eu fala essa questão, porque a quântica também ficou aquele hall, tipo assim, eu não sei o que é, fala que a física quântica explica, né? Então Sim. tem muita gente que, ah, não expliquei isso, fala, põe na conta da quântica, mas não. Se você for analisar com grande critério, o que a gente chama de realidade hoje é uma realidade que seria uma realidade do mundo material. Hoje a gente está nessa visão extremamente materialista, tá? O que eu acho um pouco, é, talvez, limitante, Para a gente entender a realidade de uma forma geral. Porque ela não é só material, né? Ela não é só material e talvez fundamentalmente ela não é material. O que eu quero dizer com isso, ela não começa na matéria. A realidade, ela começa antes da matéria. Então, é como se você pegasse uma projeção, um projetor. Imagina que eu tenho uma tela, né? Uma tela e um projetor. É como se a realidade que a gente esteja vendo o material fosse o filme que está passando na tela. Mas a realidade, ela não é esse filme que está passando na tela. Isso é o que a gente vê. A realidade está ali no projetor ela está naquele rolo do filme do projetor. Ali está a realidade. Então, algumas pessoas classificam... Esse conceito não é um conceito novo, tá? Se você for no Vedanta, existe esse conceito, né? O conceito de Brahma é a totalidade, né? O conceito da consciência cósmica seria a totalidade. Se você for no um conceito do taoísmo, né, exige o caminho do tal, que é aquela coisa que você não consegue falar com palavras. O que é o tal? Você não consegue descrever com palavras o que é o tal. Mas é algo que explica o todo, é algo que está além do que você consegue ter de dualidade, né, de complementaridade, seria talvez o rolo da câmera. E se a gente trouxer para um conceito ultramoderno, se a gente trouxer isso para um conceito Talvez pela realidade, quando a gente fala de realidade, quem estuda a realidade da natureza é muito a física. né? A física explica as partículas, né? os elétrons. Quando você une esses elétrons, né, você faz moléculas. A química explica a interação dessas moléculas. Quando você junta as muitas moléculas, você tem a biologia, que explica a junção de muitas moléculas. Quando você junta muitas biologias, você tem a psicologia, que explica a junção das biologias. Quando você tem muitas psicologias trabalhando juntas, você tem a teoria da economia e da sociologia. Então, assim, se você ficar zoom, zoom, né? zoom, (risos) zoom... Lindo, porque você vai fragmentando o conhecimento. Mas, zoom, 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 ficamos com a física. Vamos entender a realidade. Física. Pô, então vamos estudar a física. O que, que a física diria para gente dessa relação do projetor e da tela? E aí vamos, então, né? Vamos falar assim: Lutz, você é um cara super materialista. É, vamos, então, estudar a matéria elementar? Vamos tentar fazer uma forma reducionista para entender o universo? Vamos, então vamos embora. Né, eu vou concordar com você e falar: beleza, você é um cara que acredita que a matéria explica tudo, então vamos lá. Vamos, zumbi, zoom in, zoom. In, zoom in. Então, a gente dá um zoom in na matéria elementar. matéria elementar, hoje, que a gente sabe, é o átomo e as matérias subatômicas. Né? A gente tem hoje os quarks, a gente tem os elétrons, tem os prótons, os neutros. Então, vamos focar nessa matéria. Vamos tentar explicar o comportamento dessa matéria. Então, a gente entendeu né, que cada vez mais a gente dá um zoom-in e entende o comportamento das moléculas até chegar na matéria elementar. Vamos tentar ent- entender a realidade através da matéria elementar. Quando a gente vai estudar as moléculas subatômicas, elas já não se comportam mais como as leis do Newton. Elas, até então, a gente achava, o mundo macro, né? O Newton foi o primeiro cara que ele percebeu que a mesma força que faz a maçã cair no chão é a mesma força que mantém a lua Fazendo satélite na Terra. Ele foi o primeiro cara que entendeu isso. Ele falou, cara, é a mesma força. Então, o Newton descreveu o nosso mundo macrocósmico. Ele, ele descreveu, né? Ah, se eu sei aqui onde está uma massa, um objeto, e eu sei exatamente qual é a aceleração dele, a velocidade, etc., eu posso calcular em quanto tempo ele vai chegar do caminho A para o B. Enfim, a gente descreve as coisas do mundo como a gente vê. Então, o Newton foi brilhante nisso. E quem começou, na verdade, esse caminho é, dessa ciência moderna foi o Galileu. O Galileu, ele, ele falou o seguinte, o que você não conseguir medir, torne-se dosável, né? medível. Aquilo que for medível, você tem que medir. E o que não for medível, você tem que arrumar uma maneira que seja medível. Então, o Galileu separou coisas que a gente pode medir e coisas que a gente não pode medir. O Galileu falou, cara, a gente tem que estudar essa realidade objetiva. O que, que eu posso medir? E aí ele pegou e falou assim, cara, a realidade qualitativa, que é assim... Ah, por que que você sente o o gosto desse café como esse gosto que só você sente? Isso não me interessa porque isso não é é uma realidade objetiva. Ah, por que que você sente aquele vermelho do pôr do sol? Isso não me interessa porque isso não é objetivo. Vamos estudar o que é objetivo e o que é medível. Então, Galileu fez essa divisão. Tanto é que quando você vê, inclusive eu cito um experimento do Galileu no livro, que é um experimento que ele tá, Ele fala assim, imagina que você está no navio e você vê né, é, coisas passadas, você vê uma bolinha, você vê um animal passando, você vai jogar um ping pong. Cara, você não percebe que o navio está em movimento. Para você, tudo aquilo é normal. Então ele começou a relacionar, tipo assim, pô, a gente está no movimento, pode estar num movimento na Terra e não percebe. Então o Galileu, ele colocou é, uma referência de um observador único, como que ele observa a realidade. Quando o Galileu fez essa distinção entre quantidade e qualidade, a gente só focou em estudar a quantidade. E aí veio o Newton e falou assim, bom, agora vamos tentar entender as leis dessa quantidade. Então a gente sabia o que era matéria, o que é forma. A gente começou a relacionar essas moléculas de uma forma quantitativa, essas partículas de uma forma quantitativa, ok. Até chegar ao Einstein, o mundo foi feito dessa forma do Newton, que é uma forma bem simplista, uma mecânica que se chama de mecânica clássica. Beleza. Eu sei onde está tudo, só que a gente não, não tinha o conhecimento da matéria muito elementar. A gente tinha o conhecimento né, de um tudão, de alguma Agora coisa mais mágica. A gente mais a desenvolver
0: coisas na engenharia, né? E coisas mais práticas, assim.
1: E a gente evoluiu muito com isso, né? Muito. E eu acho que a gente começou a, a, a entrar num terreno meio desconhecido com a, o eletromagnetismo, com Maxwell, né? o Maxwell. O Maxwell, ele falou, cara, putz, a gente começou a perceber que tinha força elétrica, força magnética. Ele juntou, falou assim, cara vamos chamar de uma coisa só, campo eletromagnético. Então ele começou a perceber que existiam algumas dificuldades da gente entender né, o comportamento de luz, o comportamento da eletricidade. Mas foi o Einstein que que realmente deu o pontapé para a gente modificar a nossa visão do mundo. O Einstein não ganhou o prêmio Nobel dele para a relatividade. Ele fez a teoria da relatividade especial em 1905, que ele realmente fez aquela aquela fórmula né energia, né, a energia é massa e aceleração. Só que ele fez essa, essa fórmula é, sem contar, é, sem aplicar essa realidade para, por exemplo, gravidade. Então, ele foi uma teoria que ele chamou de relatividade especial. Em 1915, ele passou esse mesmo conceito para a gravidade, ele falou assim, cara, a força da gravidade, ela é justamente uma curvatura do espaço-tempo. Então, o que o Einstein percebeu? Ele fez um experimento muito parecido com o Galileu. Tá? O Einstein, ele falou assim, o Galileu fez o experimento do navio, o Einstein fez o experimento, imagina que eu estou parado numa plataforma, né? e aí tem dois focos de luz e eles acendem ao mesmo tempo Bum, eu estou parado no meio da plataforma eu vou enxergar essas luzes simultânea, mas imagina que tem um cara passando no trem, tá dentro do trem perto da velocidade da luz quando ele está perto da velocidade da luz, não tem como ele ver essa luz chegando nele ao mesmo tempo que essa, porque ele está indo na velocidade da luz em caminho dessa luz então como que ele vai, cara, se é o máximo que a gente consegue atingir é a velocidade da luz, ele ele determinou isso, ele falou, cara, a maior velocidade que a gente consegue atingir é a velocidade da luz, então a velocidade é fixa, então a única coisa que a gente pode ter para a distância ser diferente é que o tempo é móvel, e ele uniu essa unidade de espaço-tempo, espaço-tempo virou uma coisa só, e aí ele percebeu que a a gravidade poderia ser uma curvatura no espaço-tempo, então a gravidade seria uma curvatura no espaço-tempo, Einstein determinou isso. Só que o Einstein não ganhou o prêmio Nobel pela relatividade. Ele ganhou o prêmio Nobel por estudar a a fotodinâmica, estudar alguns fótons. E o Einstein, tanto o Einstein quanto o Planck, que era um outro cara que também estudava essa parada de fótons e elétrons, etc., eles perceberam que quando você olha para uma luz, a luz até então, a gente olhava como uma onda. Quando você olha para uma luz e você começa a tentar medir o movimento dos elétrons, você vê que não existe, principalmente matematicamente, não existe número quebrado. Você não consegue, ah, é meio meio elétron ou meio meio número. Você não consegue ter um número quebrado, são números inteiros. E eles falaram, bom, se isso passa por um experimento de uma onda, então a onda não vem contínua, igual a gente acreditava no Newton. A onda vem em pacotes, porque são números inteiros. E eles falaram, vamos chamar isso então de quântums. Então a gente percebeu que a luz não é uma onda só. Quando você vai dosar e medir a, a unidade mínima da luz, qual é a unidade mínima da luz? Ela vem em pacotinhos de energia. E esses pacotinhos seriam os fótons. E aí eles falaram, bom, alguma coisa está errada nessa bagaça, porque a gente vê a luz como uma onda. Beleza, o Einstein deu esse pontapé. Só que depois, quando ele provou a teoria da relatividade, ele não falou mais nisso. Ele deu esse pontapé. Chegaram os caras um, um pouco mais cabreiro com esse pontapé que ele deu. Ele falou, cara, interessante isso, né? Você vê uma parada que antes a gente via como onda a gente vê agora como partícula. Pô, como é que que fica, né? Como é que a gente né, faz a realidade? O que que é realmente essa bagaça? É uma onda ou é uma partícula? E aí eles começaram a fazer alguns estudos com as partículas elementares, com os elétrons. E o Niels Bohr, mais ou menos em 1925... Ele falou assim, cara, esses elétrons, quando você vai estudar o elétron, principalmente quando você vai estudar o comportamento do elétron, ele percebeu que os elétrons tinham mesmo um comportamento muito parecido com o que o Einstein tinha dado os pontapé. Ele tinha efeitos saltatórios, que ele chamou depois de salto quânticos. Ele saía de um lugar e ele aparecia no outro. Aí, cara, como que o elétron sai de um lugar e vai para o outro sem a gente ter continuidade nisso? Aí ele chamou o um pupilo dele e falou assim, cara, e tenta entender essa bagaça aí, que foi o Heisenberg. E o Heisenberg, ele era um cara prodígio. Ele tinha seus 23 anos quando ele entrou nesse problema. E aí ele foi né, meditar ali num, num lugar bem perto da natureza, pensar no problema, até que ele resolveu o problema. Ele falou, cara, eu já sei, eu entendi o que acontece. Como a gente pega um elétron, ele tá num lugar, de repente ele tá num outro, e a gente não sabe onde esse elétron vai estar tá enquanto a gente olha para a onda, ao invés de eu estabelecer um único número, que é a posição, que até então no Newton era, cara, eu calculei a posição inicial, uhum. eu tenho um único número. né? Eu tenho a posição inicial certa desse negócio, mas cara, num elétron eu não tenho a posição inicial, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, e aí o Heisenberg, ele falou assim, isso não é um único número, então vamos jogar nas equações uma tabela, onde o elétron pode estar, ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, então em vez de você ter uma equação que era uma linha só, era uma tabela, e aí chegou um outro cara, né, falou assim, cara, esse negócio da tabela tá muito complicado, cara. Como é que eu vou fazer um cálculo? Eu não sei onde está a posição inicial, é uma tabela, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. E que foi o Schrödinger. E o Schrödinger falou, cara, vamos fazer isso uma equação mais fácil. E ao invés de pegar uma tabela, ele fez uma equação das probabilidades da onda. E o Schrödinger, ele mal sabia, mas naquele momento ele descobriu uma equação que calcula todas as probabilidades onde aquele elétron pode estar. Eu dei a volta no Japão de novo.
0: Não, mas tá e você, ótimo. Você tô... vai entender onde eu vou Vamos chegar. Vamos aprofundando. Ou tá seja,
1: ótimo. o Schrödinger, ele falou o seguinte: "Cara, quando você olha para a partícula elementar, eu não sei onde ela tá. E a minha equação diz que ela pode estar em vários lugares, e essa equação mostra esses lugares, essas potencialidades desses lugares." E o próprio Schrödinger, quando ele fez esse experimento, aí ele falou assim: "Beleza, isso vale para uma matéria elementar." Mas será que isso vale para o mundo macrocósmico? Se nós somos feitos de matéria? E aí que ele fez o experimento do famoso gato de Schrödinger. <risos> e ele falou assim, cara, ele não acreditava nisso, tá? Ele, ele fez essa teoria matemática e a fórmula dele, mas ele falou, cara, o gato de Schrödinger ele fez como uma provocação. Ele falou, isso não pode ser real. Porque então tá bom, eu vou fazer um experimento aqui. Então se isso for real, a gente não sabe onde um elétron tá. Vamos passar isso para um ser. Pô, então imagina que eu tenho ali um gato numa caixa. Nessa caixa tem um dispositivo, que esse dispositivo ele vai ser acionado ou não conforme o decaimento dos elétrons. E se o de- os elétrons, a posição dos elétrons é incerta, isso aí pode ter decaimento ou não. Se tiver um decaimento X, esse material radioativo que vai decair, ele libera um gás de cianeto nessa caixa e o gato morre ou não. Ou seja ele pegou uma coisa que era atômica e passou para o mundo macrocosmo. Se os átomos funcionam assim, e eles funcionam de uma maneira incerta, se por um acaso eles funcionam de uma maneira incerta e eu não sei como eles funcionam, o gato pode estar vivo ou morto. Ele imaginou um dispositivo para relacionar o micro e o macro. Então ele fez esse experimento. O gato de Schrödinger não é um gato só. É relacionando o decaimento de um radioisótopo com uma coisa que ia liberar um cianeto, um veneno para o gato estar vivo ou morto. E aí ele fala, cara, se a gente não olhar para esse gato, ele pode estar vivo ou morto. E aí eles começaram a perceber que a gente só tem uma realidade, né? Essas probabilidades que você tem mil probabilidades daquele elétron estar tá com a equação de Schrödinger, elas só viram uma realidade quando você dosa, quando você mede, quando você observa. E aí eles falaram, Ih, agora ferrou tudo, cara. Inclusive existe uma frase, né? Se você ai, acha, ai. se você não fica espantado com a física quântica, você não entendeu. Né? todo mundo que entende e aliás, quando você entende é que realmente você realmente vê que não dá para entender nada mesmo, né? então é uma coisa muito louca, e aí quando a gente é, olha para esse, esse experimento de Schrodinger, a gente fala assim, beleza o, rato, o gato pode estar vivo ou morto né? conforme a probabilidade, mas isso, eles falaram, não, não pode ser que isso seja viável, isso não é real numa, não, não tem como isso ser palpável na realidade, e aí eles falaram, beleza vamos tentar entender isso como realidade o Niels Bohr e o Heisenberg Eles fizeram o famoso pensamento, né, ou a a teoria, ou a filosofia, que a gente chama de filosofia de Copenhague. Eles determinaram, naquele momento ali, entre eles, que a física quântica não explicava o mundo real. O pensamento, né, a filosofia de Copenhague, deixou a física quântica dogmática no ponto teórico. A física quântica é teórica, cara. Isso não explica a nossa realidade. A física quântica é teórica. Então, eles partiram. Eles passaram um lápis e bateram o um martelo. Cara, a gente entendeu que isso tudo acontece na partícula elementar, mas isso é tudo teoria e não explica a realidade. Então, quais são os conceitos principais, aí, os pilares né, que a gente falou até agora? O princípio da incerteza, que o Heisenberg percebeu que existe probabilidades, né, a gente não consegue saber onde o um elétron está, princípio da incerteza. E eles perceberam é, que existe esse elétron, ele não só, a gente não sabe como ele está, que quando ele está no fenômeno quântico, ele ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, o que a gente chama de sobreposição. E para finalizar, eu acho que é a mais fantasmagórica, né, dos pilares da física quântica, que isso que o Einstein quase surtou quando ele ficou pensando, cara, é uma coisa que batia muito, você já vai entender o porquê, que é a teoria do entanglement. Então, na na física quântica, na mecânica quântica, a gente tem a incerteza, não sabe onde o elétron está, a gente tem essa sobreposição, o elétron pode estar tá em diversos estados ao mesmo tempo, e a gente tem o que a gente chama de entanglement, emaranhamento. A gente tem um comportamento muito similar de duas moléculas que estão conectadas, independente da distância. Então, se tiver uma molécula aqui ou uma molécula na Lua, se elas estiverem com emaranhamento quântico, se elas estiverem com coerência quântica, você mexe em uma, a outra responde igual. Então, eles perceberam, por exemplo, né, em duas partículas, se uma tem um spin para cima, a outra obrigatoriamente vai ter o um spin para baixo. Hum. E se essa você põe o um spin pra cima, a outra põe o um spin pra baixo. Então você modifica uma molécula modificando outra. E esse é um efeito fantasmagórico. É como se existisse uma, uma homeostase ali ou não? Não podemos chamar de homeostase. É como se existisse um emaranhamento. Como se essas moléculas fossem um conjunto de uma unidade.
0: Mas elas estão sempre buscando um equilíbrio ou não? Não,
1: não. Não é equilíbrio. É como se elas estivessem conectadas. Ah. Tá? É se elas estivessem conectadas. Então, por exemplo, um relógio quântico... É um relógio que você alinha ele aqui, ele vai estar tá alinhado do outro lado do mundo, independente de você por fio, por nada, eles, tão, eles têm aí esse, 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 basicamente essa, essa conexão quântica das moléculas mesmo. E você já vai entender as consequências disso. Mas o Einstein ele falava assim, cara, isso não pode ser verdade. Porque, lembra no meu experimento da relatividade, o Einstein falou, cara... A velocidade máxima é a velocidade da luz. Então, como é que eu mudo uma coisa aqui e, simultaneamente, independente da distância, mudo uma coisa ali, se a velocidade máxima é da luz? Esse evento não pode ser simultâneo, porque a velocidade máxima é a velocidade da luz. Então, se tivesse alguma informação que está aqui para chegar aqui, o mais rápido que ela poderia chegar é através da velocidade da luz. Que já é muito rápido. Que já é muito rápido. Mas, mas não é instantâneo. Mas o Einstein falou, não pode, isso não pode acontecer. Então, tem variáveis ocultas aí, tem alguma coisa que a gente não está explicando. E o Einstein fez o um experimento com o Podolski, que é um experimento muito fantástico. Mental. O Einstein era foda, cara. Ele era muito foda. Porque ele fazia alguns experimentos mentais, assim, que você ficava, cara, f- ficava fritando sem precisar de um laboratório, <risos> sabe? Então, o Einstein falou assim, cara, se isso for verdade, então vamos partir pelo princípio. Vamos, vamos imaginar que eu tenho uma lata de tinta verde. E eu dou para um químico para ele entender e derivar essa tinta verde. A gente sabe que o verde vem do azul com o amarelo. Então, eu dou para um químico e assim, cara, descobre quais, qual cor que veio esse verde. Qual azul e qual amarelo. E aí, obviamente, depende da tonalidade do verde, você tem um azul mais escuro ou um amarelo mais claro, né? Então, se você tem um verde X, o verde é fixo, esse verde aqui, ele só pode ser feito com um azul. Se se eu souber esse verde e você me der o azul, obrigatoriamente o meu amarelo vai estar fixo. Só um amarelo vai poder combinar com aquele azul para formar esse verde nessa tonalidade. Deu para entender? Total. Então, beleza. Eu peguei uma uma lata de tinta verde, te entreguei a lata de tinta verde, Beleza? Você é um químico e falou assim, ó, oh, Dupra, eu derivei aqui, aqui eu tenho duas latas, uma que ficou azul e outra que ficou amarelo. Beleza, a gente vai fazer o um experimento. Eu vou levar uma lata para minha casa, o um amarelo para minha casa, e o azul eu vou deixar aqui. A partir do momento que eu chegar em casa, eu vou abrir para ver a, tono- a-, a coloração desse amarelo, porque eles podem ser de muitas probabilidades. Eu posso ter um amarelo mais escuro com um azul mais claro. Eu posso ter um azul mais claro com um amarelo mais escuro, e todos dariam esse verde. Mas a partir do momento que eu abri minha lata e olhar o meu amarelo, o seu azul vai estar tá fixo. Então, se a teoria da incerteza fosse verdade, o seu azul, ele, ele teria que ter incerteza do seu azul. Como que eu abro uma lata em casa e você perde a probabilidade do seu azul também ter várias probabilidades? Porque a partir do momento que eu abri o meu, o teu ganha uma, uma rigidez. Total. Você entendeu? Sim. Eu abri o meu amarelo, o seu fica rígido. Então, aí o Einstein falava, cara, isso não pode ser verdade porque fez esse experimento com a tinta e ah, não pode ser verdade, porque como é que você vai in- interferir na tinta do outro? Só que tem uma coisa. Primeiro, esse fenômeno que você imaginou não é um fenômeno quântico, que é um fenômeno macro. E ele é um fenômeno que a tinta já estava predeterminada, assim que o químico, né, ele, ele inferiu. Mas é uma coisa que ficou conhecida aí como um paradoxo. E aí depois, obviamente, não não vou entrar em tantos detalhes, mas depois veio um cara de Bell, que ele fez o Teorema de Bell, e ele viu né, que se por um acaso a gente tivesse algumas variáveis ocultas, como eles acreditavam, a gente não ia infringir o Teorema de Bell. Enfim, vou explicar o que a gente já sabe hoje de toda essa história. né? Eu dei um ano passando a história da física quântica, como começou, quais foram as provocações. Hoje, o que a gente já, já sabe é o emaranhamento, em 2021, até antes eles fizeram o um estudo de maneamento, mas em 2021 eles conseguiram ter o um emaranhamento de duas moléculas, uma na, na, em uma ilha canária e outra a mais de 150 quilômetros de distância, eles conseguiram emaranhar duas moléculas do, do ponto de vista quântico. Então hoje a gente já tem os supercomputadores quânticos, já existe, né? acho que o Google fez o primeiro em 2019. E qual que é a grande diferença? Né? Se, se eu falei né, que uma molécula, quando a gente olha na, na, no ponto de vista quântico, ela tem mil probabilidades de onde estar, quando a gente olha essa molécula quântica, ela tem muito mais informação do que uma molécula que a gente vê no mundo padrão. Por quê? Uma molécula no mundo padrão ela só pode estar num lugar. Então, se você, por exemplo, comparar um computador normal, a gente tem as informações em bits. Né? Um bit ele é uma informação binária, de 0 e 1, um, 0 e 1, um, 0 e 1. Um. Então, a informação pode estar em um dos pontos, você tem um bit de informação. E a gente tem as informações em bytes. Muitos bits formam um byte. Então, para tudo que você for fazer uma computadorização, você tem que passar nesse algoritmo de 0 ou um, ou uma informação binária. Se essa informação é binária, é como se eu falasse assim, ó, essa garrafa ela pode estar tá assim ou ela pode estar tá assim. É uma informação binária. Tá? Uhum. Na física quântica, ela não é binária. Ela pode estar tá assim, 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 assim. assim. Então, um qubit, que é um bit de informação quântico, ele tem muito mais informação do que um bit da, 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 da computação clássica. Então, hoje, a gente já tem como fenômeno quântico os computadores quânticos. A gente já sabe que essa teoria do emaranhamento quântico Prêmio Nobel de 2022 foi justamente para isso. Um dos casos que estudou isso foi o Zellinger. Então, existe emaranhamento quântico, a gente já comprovou. A gente já comprovou a teoria da sobreposição quântica. né? Depois, se você quiser, eu, eu falo um pouco desses estudos. E a gente também tem muitas teorias de que existem fenômenos quânticos na vida macro. Por exemplo, a fotossíntese, transformar energia, né, pegar a energia da luz e transformar em ATP. Transformar em energia. Como é que uhum. eu transformo a energia do sol em ATP? Isso provavelmente é um fenômeno quântico. Por quê? Eu não sei exatamente explicar a equação do porquê. Mas eles, eles foram tentando entender, foram tentando buscar todos os pontos da fotossíntese, e eu não sei aonde que eles pararam, tá? Eu não sei aprofundar nesse ponto para explicar o Alutz. É aqui que eles pararam. Mas existe né, a teoria de que eles não conseguiram explicar essa fotossíntese como um fenômeno natural. Existe, de alguma maneira, um fenômeno quântico que eles entendem que para transformar essa essa luz de energia solar você precisa ah, resgatar um fóton, e esse fóton só seria resgatado de uma maneira quântica. Tem uma uma explicação que eu não não tenho a profundidade suficiente para te dar essa explicação. Mas fotossíntese provavelmente é um fenômeno quântico Migração dos pássaros é uma outra hipótese de ser um fenômeno quântico. Isso se a gente considerar que nós aceitamos o dogma de Copenhague, de 1930 e poucos, 35, se não me engano, e que a gente considera que a quântica não explicaria o mundo. Mas veio um cara muito louco, esse era doido, ele era inteligentíssimo, chama-se Hugh Everett. Não sei se você ouviu falar nele. Não. 1957, ele, ele fez um trabalho um pouco antes, que ele falou, cara, ele era um cara fodido, assim, de... de pensamentos, e ele começou a fazer tudo isso de um ponto de vista matemático. E existe um grande problema nisso tudo que a gente está falando. Né? Imagina o gato de Schrödinger de novo. Se você abre, né, você sabe que ali tem um potencial. Se você abre a, a tal da caixa do gato, e você olha para o gato, você deixou de ter probabilidades e teve uma realidade fixa, ok? O que, que aconteceu com a outra probabilidade? Então imagina que você abre a caixa e o gato está morto. O que, que aconteceu com a probabilidade do gato estar tá vivo? Ou seja... Vou agora falar de um ponto de vista material, de matéria. Se você está olhando aquilo como uma onda, com muitas possibilidades, e você passa a examinar e a olhar aquilo, você perde o caráter de onda e aquilo vira uma matéria, aquilo vira uma partícula. O que, que aconteceu com as probabilidades? Aonde foram essas probabilidades? Então, a primeira teoria que surgiu foi que elas colapsavam. Né? A probabilidade colapsa e você tem uma realidade. Uhum. Elas colapsam e elas vão embora. Não fazem mais parte, Não da fazem mais parte realidade. disso. O Hugh Everett, ele fez uma outra colocação, ele falou, cara, elas não colapsam, mas existem muitas realidades, é como se existissem muitos mundos, e em um dos mundos ela se mantém, em outro dos mundos ela, ela, ela acontece materialmente para você, e em outro mundo ela continua com a outra probabilidade, ou seja, ele falou assim, cara, em um mundo o gato ficaria vivo, em outro mundo a probabilidade do gato estar morto ainda existiria em outro mundo, como se fosse em outro universo, né? em, outro, em outro universo paralelo. E, obviamente, isso virou tema de muita ficção, de filme, e a galera da ciência abominou esse cara, ele foi ejetado da ciência, tanto que ele nem falava mais de física quântica, ele foi trabalhar no Pentágono, ele era um cara brilhante, mas, cara, ele tomou tanta porrada, tanta porrada, por falar nisso, que a galera simplesmente ejetou ele da ciência. É como se você falasse na teoria do Everett naquela época, é como se você estivesse de sacanagem, entendeu? O cara é louco. Só que depois de um tempo, matematicamente, a parada funcionava tanto que teve um cara que se chamasse Zé, Z-E-H, que ele começou a resgatar essa teoria. E ele falou assim, cara, pode ser que a teoria do Hugh Everett e, e a teoria dele, né, a tese dele, é, um, um dos caras que estava orientando ele, falou, cara, você tem que mudar isso, porque ele foi conversar com o Niels Bohr, e o Niels ficou puto com essa teoria do Everett, então deu um, aquele rolo, né, um falou, cara, esse cara não pode publicar esse negócio, isso aqui é um absurdo. E aí, depois de muito tempo, porque esse cara desistiu da ciência, outros caras foram vasculhar esse arquivo e falou, cara, matematicamente, o problema de colapsar é muito difícil você explicar matematicamente. E a teoria desse cara, matematicamente, resolveria a bagaça. E aí chegou um outro cara, esse Zé, e ele fez uma seguinte teoria. Ao invés da gente olhar para a quântica e pensar, cara, a quântica é um fenômeno de as matérias elementares, particulares, muito elementares, só acontece no ponto de vista experimental, é o contrário. A realidade, antes de se tornar realidade material, ela é uma realidade quântica existe um mundo de potencialidades e a partir do momento em que existem alguns fatores ou observação, ou medição, etc existe uma descoerência quântica e aquilo vira o mundo das leis que a gente está acostumado que seriam as leis de Newton então, na verdade, não é o oposto que em pequenos acontecimentos a gente teria o, o fundamento quântico não, a gente teria um mundo de probabilidades, um mundo emaranhado um mundo onde muitas moléculas estão em entanglement e um mundo de probabilidades E, na verdade, quando a gente olha, quando a gente observa, ou quando aquilo passa a estar no nosso mundo, que a gente chama de realidade ordinária, é porque entrou em descoerência quântica e perdeu essas potencialidades ganhando uma única realidade. Então, na verdade, o mundo antes do mundo ser a matéria, ele existiria nesse mundo de probabilidade quântica. Aí eu volto para sua pergunta que a gente estava falando do que era a realidade, né? A gente explicou todo esse tempo para voltar ali.
0: Cara, e faz sentido de certa forma, né? Cara, para mim faz sentido.
1: E a gente ainda não entrou no relacionamento disso com a consciência. E aí isso tudo que eu estou falando são hipóteses, tá? Que eu estou fazendo com você que não existe isso tá? A galera que tá olhando, isso não é científico, a gente tá fazendo um brainstorm aqui, tá? Não, não tem nada comprovado disso, tá? Muita coisa que eu falei tá comprovado, né? Essas, essas coisas que eu tô citando, esses caras, né? são caras que passaram a vida estudando isso. Mas, quando esse cara falou essa, essa questão da descoerência, é muito interessante, que ele falou assim, cara, se por um acaso você olha por um experimento, você mediu, né? Então, aquilo lá tá com probabilidades. Você tá olhando a parada, é uma onda, né? Uma onda, ela pode estar em vários lugares, o elétrico está em vários lugares. Você abriu a cortina mediu, bum! Entrou em descoerência quântica, as mil probabilidades ali, pela fórmula de Schrödinger, viraram, virou uma. Virou a matéria que a gente conhece. A matéria, as leis de a Newton, realidade. As, a realidade, as leis de Newton, a lei da relatividade do Einstein, etc. Só que aí a gente põe mais um tempero nesse Dendê. A partir do momento que eu falei para você que a gente precisa medir, observar ou dosar pra gente ter a descoerência quântica e ter aquela realidade que a gente conhece, O que precisa ser feito para essa medição? Será que se eu colocar uma câmera, isso já era uma medição? Será que isso precisa de uma consciência? Será que eu preciso de um olhar de um ser humano? Será que um animal poderia fazer essa descoerência? Como a gente faz isso? Será que eu só falo de medir? E até o Roger Penrose, ele percebeu que algumas coisas entrariam nessa descoerência com o tempo. Algumas coisas demorariam um trilhão de tempos para entrar nessa descoerência, mas ela entraria com o tempo. E outras coisas, se você dosar o medir, ela já entra na descoerência, já vira uma uma mecânica clássica. Então, será que por um acaso, aí é uma outra teoria, a consciência poderia ser a interface da gente entrar na descoerência? Faz sentido, né? Então, esses caras, eles realmente entraram nesse embate, o Newsbor. Aí olha que doideira. O Einstein começou com essa teoria né, da foto, foto dos, dos fótons serem é, partículas, o Einstein e o Planck. Inclusive, o Planck fez uma coisa que eu acho muito fodástico na matemática. O cara criou a constante de Planck. Tipo assim, olha, olha, olha a viagem. O cara criou uma constante que ele entendeu o tamanho dessas moléculas que seriam os envelopes dos fótons. Que é 6,62, 6,62 vezes 10 a menos 34, elevado a menos 34. Esse seria o tamanho desse fóton. Então ele fez essa constante, e aí eles perceberam que o seguinte, e se você é, pegar uma fórmula, né, você tem, quando você quer calcular onde uma molécula está, você tem que calcular a posição e o movimento. Uhum. Né? São coisas que para você calcular onde uma molécula está é a posição dela inicial e como ela se movimenta. Beleza? beleza. O movimento seria o que a gente chama de momento, que a gente poderia relacionar aí de, a velocidade disso né, com a posição, com a massa. Então a gente percebe que quando você multiplica, a posição pelo momento e você faz isso de uma forma newtoniana você pode inverter e multiplicar o momento pela posição vai ser igual só que quando você faz isso de forma quântica, lembra que a quântica é uma tabela, não é um número fixo e quando você põe na tabela, quando você muda a ordem, não é igual porque a tabela não vai cair no mesmo lugar então, esse, o Planck, eles, eles mostraram que a fórmula, a diferença de você inverter, quem que você olha primeiro, se você vai olhar para a posição ou você vai olhar para o movimento, a diferença disso é uma fórmula que traz, é, se eu não me engano, é menos raiz quadra, é, uma raiz quadrada de 1 um, vezes é, a fórmula de Planck dividido por 2π. Tipo assim, o fato de você inverter a ordem com que você olha para o bagaço, eu vou olhar primeiro para o movimento ou vou olhar primeiro, né, a posição, a forma que você olha para parada, se você olha primeiro o movimento é uma coisa, se você olha a posição é outra, e a diferença disso seria explicado pelo Planck, ou seja, o Planck também fez essa constante que agora é usado para tudo, e o Einstein, ele deu esse pontapé inicial, só que olha que louco, o Einstein, ele nunca aceitou a teoria da física quântica, ele sempre achou, tanto que ele falou a famosa frase, Deus não joga dados, ele falou pro Niels Bohr, E ao mesmo tempo, o Niels Bohr, ele aceitou que a física quântica era só um experimento que não era realidade. Então, o Einstein ficou puto com o Niels Bohr. O Niels Bohr ficou puto com o Huck e Everett e com os outros que falaram que a física quântica explicava a natureza. Então, cada um vai ficando puto com o outro e contribuiu muito. Então, volta para a nossa posição inicial. Uma pessoa, às vezes, contribui em uma coisa, às vezes tem um insight e muitas vezes ele vira o conservador daquilo. E aí ele vai, ele vai impedir, de certa forma, do negócio evoluir, até que né, é, o próprio Planck, ele fala, cara, uma grande teoria, uma nova teoria é, científica, geralmente ela nunca vai ser refutada e aceita pelos oponentes. O que acontece é que os oponentes morrem e aí a teoria vai ser aceita pela nova geração. Né? E, inclusive, o próprio Niels Bohr falou uma frase muito interessante. Ele falou, cara, as, as verdades menores, as verdades simplistas, elas têm como oposição a falsidade mas as grandes verdades têm como oposição outra grande verdade. Então, quando a gente entende que muitos desses conceitos são complementares, a gente começa a tentar, pô, vamos vamos entender o que é a realidade e o que que a gente enxerga como realidade desse mundo o que que nossa mente faz como realidade. Então, vamos voltar para aquele conceito do projetor e da tela, tá? Agora vamos fazer um resumão de tudo. Na tela, a gente teria a a física material, a física newtoniana. E no projetor, a gente teria as possibilidades quânticas. Então, vamos imaginar que você está vendo uma zebra e uma onça na tela. No rolo de câmera, a zebra e a onça estão juntos. Eles fazem parte de uma coisa só. Porque eles têm um entanglement, eles estão emaranhados. Então, quando você analisa a realidade dessa maneira, você volta para o conceito dos velhinhos sábios lá. O conceito do tal, o conceito do Brahma. O conceito da... monístico, né? que a gente enxerga o universo... Como uma coisa só. E, inclusive o Hood Everett, quando ele falou dos multiversos, não é que cada universo é, 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 ele é praticamente uma coisa só. é Uma coisa separada. Ele é como se fosse uma coisa só. Todas as múltiplas realidades que ele descreveu, na verdade, facilitam você entender a bagaça como uma coisa conectada. E todos viemos do mesmo lugar, né? Todos viemos do mesmo lugar. E nesse conceito quântico tudo que está antes dessa realidade material estaria entrelaçado, estaria entreligado. Então seria um conceito monístico, né? E tem vários filósofos que, que adotaram o um conceito monístico. E aí quando você olha para a consciência, tá, mas pra o que, que isso tem a ver, cara, com a consciência? Né? O que, que isso tem a ver com o tema que a gente está falando? Muitas pessoas negam em a gente olhar a física quântica e falar, isso existe na nossa biologia. Mas Hugh Everett, esse Zé os supercomputadores quânticos e os últimos, cara, se você pegar de 1996 a 2016, existiram seis prêmios Nobel, né? Eu n- não me lembro todos eles o, o-, o motivo, mas seis prêmios no- Nobel que foram dados para pessoas que explicaram fenômenos quânticos na vida macros- macroscópica. Ou seja, tudo está levando a a gente entender que a física quântica não era como o dogma de Copenhagen falava que era só para uma paradinha ali específica para um experimento no laboratório, mas que explica muito o caso da nossa natureza. E aí tem um, o próprio Roger Penrose, ele foi um cara que ele começou com umas teorias, será que a quântica realmente impacta no cérebro e tal? E um outro cara que leu o livro dele, que é o, o Hoffman, eles fizeram uma teoria dos microtúbulos. Talvez nos nossos neurônios, em muitos neurônios, existam microtúbulos, que sim, que eles poderiam fazer o fenômeno quântico. Só que como a gente nunca conseguiu, como seres humanos, fazer um experimento quântico em alguma coisa perto de uma biologia... Cara, quando você vai estudar supercomputadores quânticos, para você fazer o fenômeno quântico, você precisa estar numa condição muito especial, com baixa interferência, quase próximo a zero grau absoluto. Então qualquer coisa que impacta nesse experimento, você perde o fenômeno quântico, Você, você perde a coerência quântica. Então a gente fala assim, cara não é possível que isso seja viável acontecer no nosso corpo biológico. Então existe essa questão de... Cara, se a gente não consegue fazer... É porque a quântica, ela é elementar, ela é muito sutil. Então eles acreditam e falam assim... Cara, não dá para isso, isso fazer parte de um funcionamento macro. Entende? Então existe esse embate, esse embate extremamente moderno. Mas ao meu ver, eu concordo, né? eu, eu acho muito... Né? Nem concordo, mas eu acredito muito que esses, esses ganchos né, de, do Hoffman, do Penrose, etc., possam talvez dar uma probabilidade da gente um dia explicar realmente o que acontece com a consciência em relação ao fenômeno quântico. Porque se eu olho para o um experimento, eu modifico o experimento, pode ser que realmente a nossa experiência subjetiva, a nossa consciência seria como se fosse uma uma interface mesmo, como se ela fosse fosse o projetor para a gente determinar o que é a realidade pré-material e o que é a realidade material. Então é como se ela pudesse ter, talvez, algum funcionamento de ser essa interface.
0: Se a gente for falar da vida e da experiência de estar vivo, é isso, né? A realidade só é o que a gente consegue perceber, né? Sim,
1: e e em termos, você diz do quê? De...
0: De... Essa teoria que você disse agora, ela ela se torna real quando a gente leva em consideração que o filme que está passando ali, a vida que a gente está percebendo, é a única coisa real para cada um de nós, sabe?
1: Essa sua visão seria uma visão que a gente chama de idealismo, né? A realidade, ela existe na nossa mente e não propriamente na matéria. Um materialista não ia curtir muito essa sua definição, porque ele fala assim, não, cara, se você não existir, esse tripé vai continuar aqui. Então, será que se tripeta na sua percepção? E se fosse assim, claro, é, existem muitos argumentos para falar que o que você falou é verdade, tá? Muitos. Então, existem os idealistas que defendem isso que você está falando a ferro e fogo, tá? E é difícil de refutar um idealista, não é tão fácil. Mas eu já vou falar mais ou menos a minha percepção. Mas o materialista fala assim, cara, não é possível tudo estar na mente. Porque se você pega uma pessoa que tem uma dissonância com a realidade, vamos pegar um esquizofrênico. Ele acredita na realidade dele que ele tá tocando a mão de Jesus. Ele tá tocando a mão de Jesus, na realidade dele ele tá. Mas se ele virar para você e falar assim, cara, você vai ter que vir comigo porque eu tô tocando a mão de Jesus e você vai ter que dedicar a vida comigo que ele tá me falando isso. Você vai acreditar nele? Não. Então, você <risos> parte do princípio que cadê a realidade? Aonde está a realidade? Na subjetividade dele ou na sua. Então, será que toda a realidade é individual? Então, a gente não teria uma realidade coletiva? O que, que separaria o delírio de uma realidade? Você entendeu? Então, é um pouco complexo. Não é, fácil, é, n- não é fácil refutar um bom idealista.
0: Existe uma realidade, então,
1: Mas coletiva. o materialista fala assim, cara, existe uma realidade além da mente. E eu vou te falar já o que eu acredito, tá? tá. Porque é o seguinte, aí o idealista, vou imaginar você é o idealista, aí eu falo assim, vou imaginar que eu sou um materialista, eu falo assim, Ô Lutz, cara, a realidade é material, velho. Aí você vai falar assim, não é possível que seja material. Porque antes da matéria, né? Você, existe ali alguma coisa antes da matéria, né? Se ela fosse puramente material, eu ia reduzir, 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 chegar na matéria mínima e até o demônio do Laplace. Que eu reduzo tudo e explico a porra toda. Né? Então eu reduzo, ponho no computador algoritmo e sei tudo o que vai acontecer, né? Só que quando você olha... Para a matéria elementar é tudo uma probabilidade. A, até a física quântica poderia estar no determinismo também, através das probabilidades. Né? Isso, o determinismo ou não, não, não vem a questão nesse ponto. Mas se você olhar para a matéria alimentar, ela não é uma coisa só, ela é uma probabilidade. Então a realidade, ela não existe com a matéria. Ali é um potencial. Então um materialista, quando você reduz, 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 ele perde o argumento. Porque cara, antes da matéria, existe probabilidades, potencialidades. Então, justamente, eu, eu gosto de unir essas duas coisas. Para Por isso faz
0: sentido que eu isso
1: acredito também. muito no panpsiquismo. O panpsiquismo significa... A consciência é fundamental. Ela vem antes de tudo. Ela vem antes da matéria. Ela é mais fundamental do que a matéria. Algumas pessoas olham o panpsiquismo e tentam levar o panpsiquismo para aquilo que a gente chamava de animismo. Quando, antes aí da, da Grécia Antiga... <cười> até na época da caça da coleta, no começo ali, dos grandes pensamentos filosóficos, na era pré-socrática, a gente acreditava muito né, no animismo, que tudo tem vida na pedra e etc. Então, quando eu falo pan psiquismo as pessoas aí falam, ah, haha, tá bom, Duprat, a pedra então tem consciência. Não é isso. Primeiro a gente precisa entender o conceito de consciência. Então, o porquê que eu acredito no panpsiquismo Porque ele resolveria tanto o problema do materialismo, quanto do idealismo. E o idealismo pode ser pão psiquista e o materialista pode ser pão psiquista Mas, ao meu ver, a consciência seria fundamental. O que que seria fundamental na consciência? O que seria, primeiro, consciência? Consciência é você ter a básica informação de que existe ali um um ser, né? de que você tem uma presença, de que existe... uma unidade que significa ter alguma coisa. Então, o o cérebro da consciência significaria ter aí o o mínimo de informação de que aquela formação significa você. né? Quando a gente passa para um conceito de consciência, muitas vezes a gente leva para um conceito muito antropocêntrico. A gente olha de um ponto de vista como se eu fosse o homem olhando para aquilo. Então, a gente fala, "Ah, a consciência é aquilo que eu sei, que eu sou eu, que eu posso falar, mas não é assim. A consciência, na verdade, ela seria... Uma troca de informações que entre essas partes de informações existe uma relação causal intrínseca e que se eu tirar uma parte disso, aquela informação desmorona. Então vou imaginar que eu tenho três átomos aqui, tá? Se eles trocarem informações o suficiente para que, se por um acaso essas informações, o todo seja maior do que as unidades, as informações do todo seja maior do que a unidade, e se eu reduzir uma parte eu perco essas informações ali eu tenho um fluxo de consciência deu para entender ou não muito eu vou explicar Explica melhor de então. novo. tá bom vamos lá é, os reducionistas eles acreditam que toda vez que eu reduzi tudo eu vou explicar tudo Sim. mas para os sistemas muito complexos eu não consigo explicar tudo reduzindo porque Uau. quando você reduz você perde informação então quando você tem uma rede de informações imagina que eu tenho aqui é, várias, vários pontos aqui, que, que as minhas mãos seriam pontos, tá? E que cada um desses pontos Eles ejetam informações de todos os lados, tá? Existem informações feed forward, existe informação feedback, existe informação vindo de todo lado um para o outro. Tá? E que se por um acaso eu tiro uma peça da parada, blum, desmoronou, eu perdi a informação como um todo. E se você olhar peça por peça, eu não vejo nada. Eu vou te dar um exemplo de um carro. Imagina que você olha o carro, você vê o carro funcionando. Se eu tirar peça por peça do carro e te der, você não vai entender como aquela bagaça vira um carro. Você vai falar, cara, isso aqui não serve para nada. Mas a hora que eu unho todas as peças, eu posso de um ponto A para o ponto B. Então, é mais ou menos isso, tá? Isso é um conceito um pouco impreciso, esse exemplo que eu te dei, mas só para você ter uma noção geral. Então, tudo que tiver uma informação, onde eu troco tantas informações, e esse sistema complexo tem mais informações do que cada sistema simples isolado, uh-huh. eu tenho um sistema integrado. Tá? de informações. Então, imagina uma câmera. Uma câmera, uma lente, ela é feita de milhares de pontos de lentes. Eu não me lembro como chama isso. Tem um nome. É, é, tipo fótons, eu não me lembro como chama. É, existe um nome para a unidade da lente da câmera. Se por um acaso eu quebro algumas, as outras continuam funcionando. E a informação não é perdida se eu quebro uma, duas, três, quatro... Não, você continua com a foto lá. Você talvez perca uma parte da foto, mas a foto continua ali. Agora, para os sistemas complexos e quando existe integração... Se você quebra uma, o sistema inteiro desliga. Então, isso seria um fluxo de consciência. Então, para mim, o que seria elementar? Seria a informação, seria elementar. A informação seria a a, a coisa elementar para tudo. Porque se você pegar as probabilidades quânticas, elas são informações. O que, que é esse conjunto de onde o elétron pode estar? Porque na, nas, nas moléculas muito pequenas, a dança dos elétrons é o que faz basicamente uma molécula ser de um tipo ou de outro. Né? Quando você vai para a tabela periódica, o que muda muitas vezes de uma molécula para outra é onde está o elétron. Né? Então, se você pegar, sei lá... Vou, vou tentar lembrar aqui dessa, dessa, dessa bagaça no, no cursinho. né você pega Eu, eu não me lembro se o, o oxigênio... É, o carbono oxigênio, que são os que a gente mais estuda. Um tem seis carbonos, o outro tem oito, se eu não me engano. Você estuda onde estão os elétrons, depende da posição do elétron, você dá aquele elemento. Então, quanto mais estável estiverem os elétrons na posição, mais inerte é ele, esse elemento, tipo como ouro, etc. Então, os elétrons, eles dariam né, mais ou menos... É, aquele elemento. E a gente sabe que aquele elemento tem muitas propriedades. Por quê? A gente relaciona um elemento sempre com o outro. O que que é massa? Massa é quanto é difícil mover essa bagaça. O quanto é difícil um objeto mover o outro é a massa dessa bagaça. Então, geralmente, a gente tem esses conceitos elementares daquilo sempre relacionando aquilo a alguma outra coisa. Quando a gente fala de consciência, não é relacionando aquilo de outra coisa, é relacionando aquilo intrinsecamente com aquilo. Então, por isso que a gente não consegue estudar porque a gente sempre estuda as relações, a relação a, a, o, o, a causalidade intrínseca, a gente não consegue estudar, porque a partir do momento que você vai estudar, você perde aquela, Total. quando você entra na relação, você perde aquela informação, então a gente não consegue entender muito essa questão da consciência, do, da informação intrínseca, mas se você for entender, estudar a, a, o elementar do elementar do elementar da, da partícula, da, da, da parte mecânica, da parte material, existe rede de informações antes da matéria. E essas redes de informações, quando elas estão integradas, elas, elas formariam o que a gente chama de uma protoconsciência, ou teriam a qualidade de uma consciência. Por isso que a gente chama de panpsiquismo. psique psique seria qualidades mentais, qualidades de fluxo de informação. Então, panpsiquismo significaria a qualidade do fluxo da informação ou as informações intrínsecas de alguma coisa, elas são fundamentais à matéria. Então, ao meu ver, a matéria elementar vem depois dessa rede de informações.
0: Cara, eu concordo contigo.
1: Você entendeu? Sim. Então, assim, por isso que talvez o idealista... ele pode A gente pode pensar no idealista, né? Como, é, putz, a rede de informação é o principal. Isso a gente poderia chamar como realidade maior. E talvez o mundo material depois como realmente o, o mundo da realidade. Então, para mim, não interessa muito se o que, o que né, vai ser chamado. Se, porque o materialista ele pode considerar a consciência também como elementar da matéria. Então, quando você fala em panpsiquismo. A gente não tem esse problema do que veio antes. Porque é como se tudo estivesse começando ao mesmo tempo. Porque toda matéria tem uma consciência elementar. E aí você perde esse problema de tentar explicar o que veio antes. E perde o problema do dualismo, né? Que a gente não consegue unir o que é matéria e o que não é. A impressão que eu tenho
0: é que a gente tá tentando estudar o universo, a, o comportamento das coisas, a partir de uma abstração num nível muito alto. Então, por exemplo... Quando a, gente, quando a gente vai estudar ciência da computação, por exemplo, né? Existem níveis de abstração, né? Então, quanto maior é o nível de uma linguagem de programação, mais, é, mais eu consigo bater o olho e entender o que está dizendo ali. Uhum. Quanto mais a gente vai baixando esses níveis de abstrações, vai chegando na linguagem de máquina e vai chegando a, a é, na linguagem de máquina em 0, e binário e tudo mais. E a gente consegue colocar abstrações em cima para ir entendendo. A minha visão, a minha opinião... inclusive eu recomendo aquele livro ali pra você chama A Informação, do cara que escreveu o caos, sabe o... do James? James.
1: Eu tô lendo esse livro é? Que legal, cara. É aquele com a capa toda escritinha? Esse livro é fantástico, cara eu tô lendo justamente ele, é James Blake né é fantástico esse livro fantástico, fantástico. Eu tô quase no final dele. Muito bom, cara, muito bom Então, esse livro é, cara, totalmente em sintonia com o que a gente tá falando aqui, cara. É como se existisse um um
0: código-fonte do universo, né? Exato, exato. É exatamente isso. Essa informação, essa... Existe um... É como se existissem regras rodando ali. E quando a gente vai analisar a a menor matéria que a gente tem, as partículas, elas seguem um comportamento. Mas qual que é a, a instrução... Né? Qual que é a instrução que elas estão
1: seguindo, né? É perfeito. E, e essa teoria da informação é muito interessante, porque, cara, esse cara. E, pô, parabéns, porque, cara, não é todo mundo que gosta desses desse livros aí, animal, cara. Pô, eu, eu tô ligado que você gosta desses assuntos, mas esse livro aí é uma relíquia, cara. Eu, eu, eu quase eu vejo pouca gente. Eu nunca ouvi ninguém falar desse livro. Eu nunca ouvi ninguém falar, cara. E coincidência, a gente tá lendo o mesmo livro, o mesmo cara. Li- doideira, né? Não, coincidência, pô, animal. E assim. Esse livro, ao meu ver, ele explica exatamente o ponto que a gente acabou nessa discussão. A gente parou no ponto da informação. E esse livro seria a continuidade desse assunto. Então, é, cara, o que é, então, a informação social é elementar? Teve um cara também que fez um exemplo bem legal, né? Pra, pra gente observar o mundo de uma forma interessante. Que é o Max é, Tegmark. E ele, ele, ele fez uma comparação do mundo seguinte. O sapo e o pássaro. O sapo, ele é aquele que ele está vivendo Numa realidade da mecânica clássica. Ele está vivendo a nossa realidade. E o sapo, quando ele vive nessa realidade, ele não tem noção da realidade mole. Ele não sabe nada, porque ele está vendo a realidade do chão. Ele está vendo a realidade que a gente vive aqui, do mundo material, do tempo, de você não chegar atrasado, de você viver nessa matéria. E o pássaro, ele vê o todo. O pássaro vê as probabilidades quânticas todas. Ele vê o mundo como um só. E ele vê tudo como tudo emaranhado, né? com tudo como fazendo parte de uma coisa só. Você mexe numa coisa, mexe na outra, com múltiplas possibilidades. Nenhum dos dois teria acesso aos múltiplos mundos do Everett. Porque os múltiplos mundos seria quando o sapo tem acesso a realidade do pássaro e ele entra numa decoerência, então o outro mundo vai ter um outro sapo. Então o pássaro ele vê tudo como um todo, ele não vê as ramificações do mundo. E o sapo, ele também não vai ver as ramificações do mundo. Então essas ramificações de probabilidades elas só aconteceriam do ponto de vista vai meio que virtual. Elas não seriam uhum. vistas nem para um e nem para o outro. E essa relação da decoerência é muito interessante porque se a gente entra numa decoerência, mas antes a gente era probabilidades, o que acontece então com a passagem, com a morte. Se, por um acaso, a nossa vida no cor da realidade ela não é a matéria, a matéria é uma forma da gente ver a realidade, ela é uma parcialidade da realidade, significa que, quando eu morrer, eu perco a, o acesso a essa parcialidade. Mas, provavelmente, na realidade quântica, ela é não local. Não existe espaço-tempo. E, inclusive, o próprio Einstein ele não assumia isso né, da, do ponto de vista quântico mas quando ele perdeu um amigo dele ele escreveu uma carta para a esposa e falou assim nós sabemos que essa vida eu não lembro as palavras, tá? mas nós sabemos que essa vida é uma passagem mas que muito provavelmente existe um algo muito maior do que isso e que as leis do espaço-tempo não vão agir então é o último capítulo desse livro que eu explico justamente esta teoria da imortalidade e isso é legal, Lutz essa... isso tudo que a gente tá falando é muito bacana por quê? Ao meu ver, a gente está num um estágio muito pronto, muito próximo de explicar religiosidade, espiritualidade e ciência ao mesmo tempo. Por quê? Cara, se a gente está falando. A gente, o tempo todo aqui a gente está falando de conceitos científicos. Em nenhum momento a gente está falando de coisas esotéricas. A gente está trazendo nomes de pessoas realmente que estudam a bagaça bem a sério. Né? E obviamente. E a gente está dando nossas hipóteses também. Tá dando hipótese, fazendo brainstorming. Mas o a sério ele também é um conceito relativo. Para alguns, o Everett é um fanfarra, para outros, o cara é um gênio. Então, o conceito do acerto é relativo. Mas quando a gente analisa dessa maneira, entende as leis do universo, desse ponto de vista que a consciência é fundamental, existe algo muito crucial que, durante o tempo da humanidade, a gente teve um break. Que é você se sentir parte do todo. A partir do momento que você entende que a consciência é fundamental, e que existe uma realidade monística, uma realidade unitária por trás de tudo, você percebe que a natureza é você, que o outro é você, que você está inserido no meio que também está interagindo com você, mesmo que antes de você ter acesso a essa realidade, você faz parte desse todo. E isso faz muita diferença com a forma com que você vai ver o mundo. Essa questão de não estar no tempo no espaço faz você viver a vida de uma outra maneira e você não vai precisar talvez seguir algum dogma religioso para você entender que você faz parte de um todo e isso a gente perdeu a partir do momento a gente acreditava bastante nisso quando você pega os estoicos eu sei que você gosta também bastante dos estoicos os estoicos eles tinham muito esse conceito na época ali dos estoicos o próprio platão era um cara monístico antes até ele era um cara monístico Era um cara que acreditava que existia um todo, antes de tudo. E a partir do momento que a gente teve né, a ascensão da igreja, que trouxe muitas coisas boas, porque foi necessário organização, tem uma hora que a proporção das das pessoas ficou tão grande... As cidades começaram a ficar tão repletas que a maneira mais fácil de organizar todo mundo e não ter caos era através dos dogmas religiosos, que você colocava moral, você não deixava o tio ter filho com a sobrinha, você não deixava as pessoas ficarem né, num, num poligamismo louco e muitas pessoas ficarem, muitos homens que não estavam no topo da cadeia ficarem sem casar. Então existiam muitas coisas boas de organização que a religião trouxe, mas ela trouxe uma coisa, um dogma que você teve que se adaptar a uma história. E principalmente pelo catolicismo, o, que, o catolicismo fez muito bem para a humanidade em muitos aspectos, mas em, em uma forma dogmática, principalmente quando a gente perdeu a separação entre Estado e religião, ali quando a, a queda do Império Romano a gente teve aí uma confusão, né? Os papas, a religião começou a tomar conta de que era o Estado, o Estado virou religião. Então a gente perdeu aquela separação de religião, cuida então da galera, da moral, desses conhecimentos, e o Estado cuida do Estado. Não, cara, ali se perdeu e a religião religião foi confundida com o poder. Nesse momento, a gente brecou todas as possibilidades de a gente encarar o mundo de uma forma monística, porque... Através de muitos religiosos, eles, a religião é muita interpretação. E depende da interpretação que você dá a bagaça, você não permite outras visões. E muitos religiosos, eu não estou dizendo todos, viam o um mundo de uma forma dual. É tipo assim, existe o céu, o inferno, e você ou vai pro céu ou vai pro inferno. Não existe uma totalidade, você tem que escolher. Ou você vai pro céu ou você vai pro inferno. Não faz parte de todo mundo de todo. E o cara que não fala a mesma coisa que eu falo, ele vai para o inferno. Então existe uma separação grande, né? um dualismo gigantesco. E a gente foi perdendo esse conceito de que tudo pertence a uma coisa só. De que tudo está relacionado, antes das potencialidades, num conceito único. E, obviamente, dentro desse desse período, que a gente pode chamar da Idade Média, né? Desde, desde ali quando a gente começou a jogar o Império Romano para a capital da Constantinopla né, que a gente começou a ter o, o imperador Constantino tirou a sede do Império Romano é, do Ocidente e a gente começou a ter o Império Bizantino a gente tá falando de 330 é, desde essa época a gente começou a ter aí uma intervenção maior da religiosidade no estado e até mais ou menos os anos de 1400 1500, cara muitas pessoas que discordavam desse modo de ver a vida, desse ponto dogmático não podiam falar nada eles eram mortos, sacrificados é, para não dizer muitos, né? é, tiveram alguns. Né? Eu, se eu não me engano, o São Francisco de Assis, ele foi um cara que ele começou a falar, cara, os animais também pode ter um pouco do, da consciência que a gente tem. Então olhe para os animais como um semelhante a, a seu. Então existiu alguns que tentaram ter um, um aspecto mais monístico, né? mais unitário, mas a gente só pôde ter o, o, o avanço do pensamento monístico depois que a gente teve um pouco dessa quebra, né? depois das Cruzadas e a queda da Constantinopla, 1453. Caiu por terra aí esse domínio tão dogmático e aí os cientistas começaram a poder falar as teorias deles. Tanto é que nessa época o Copérnico que fez a teoria heliocêntrica ele escondeu o conhecimento dele e o livro dele foi liberado no leito da morte. Ele liberou o livro 1543 quando ele estava morrendo. E o Galileu, que veio 100 anos depois, começou, se eu não me engano, escreveu o livro dele em 1630, ele até, quando ele ele falou as ideias dele, próximo de 1630, ele foi perseguido, cara, ele ele sofreu uma inquisão gigante, ele teve que sair fora e e praticamente esconder, depois ele ficou preso um bom tempo e foi morto por isso em 1642, porque ele não fez igual ao Copérnico. Ele... O, o Galileu, ele foi o, o cara do telescópio que realmente confirmou a teoria heliocêntrica do Copérnico e isso era muito crítico né, pra religiosidade na época do Copérnico, porque eles falavam não, a, a Terra é o centro do Universo, então quem, quem discordar disso, tá refutando toda a minha teoria aqui, que eu, que eu tenho a teoria do paraíso do inferno, então qual é que o Sol pode ser o centro de, desse nosso sistema planetário? Não pode ser, tem que ser a Terra quando o Copérnico falou isso, a sorte é que ele morreu ele não sofreu retaliação, mas quando o Galileu ele olhou com uma lupa ali, um telescópio ele falou, não, o Copérnico tava certo Ele viu irregularidades na Lua, ele viu que realmente o o modelo do Copérnico era esse. Ele foi perseguido e foi morto pela Inquisição. Então, o que eu quero dizer com isso? Durante esse período da humanidade, a gente meio que esqueceu esse conceito humanístico. Mas se você olhar, estudar antes desse, desse período... Muitas pessoas já tinham essa noção. O Platão falava isso, o taoísmo falava isso, os filósofos chineses falavam isso, os filósofos do Vedanta falavam isso. Então, assim, existe um conhecimento que vem dessa época, que foi esquecido nesse momento, né, que é o um conhecimento que tudo é, faz parte de um todo. Esse conhecimento, a partir desse momento que a gente começou a ter o pensamento não religioso, um pouco mais científico, entrou na era da ciência aí com o estreante galileu, a gente entrou num conhecimento também um pouco mais material. Por quê? A gente ficou segurando todo tipo de conhecimento. Claro que teve muito avanço também durante a Idade Média, não que não teve, teve. né? Inclusive, muitas teorias foram até sendo levadas pelos muçulmanos, pelo Islã. Então, várias teorias a gente conseguiu avançar. Mas muita coisa a gente não podia muito nem falar e nem pensar. Quando quebrou esse ciclo, a gente voltou a olhar para a matéria de novo e a gente esqueceu um pouco, claro, existiam muitos é, filósofos, inclusive o Leibniz, que era contemporâneo do Newton, e ele era um cara também super matemático. Ele era um cara monístico. Então, quando você vai estudar o pensamento da galera e o entendimento da realidade, que é isso que a gente está fazendo aqui, né, fazendo uma prospecção da realidade, você vê que durante a humanidade muitas pessoas tiveram esse mesmo insight essa mesma percepção, só que os caras não sabiam nada de física quântica, e aí você fala, tá, mas como é que os caras fizeram isso? Provavelmente quando você entra talvez em alguns estados integrados de consciência, talvez você tenha um pouco do acesso da realidade do pássaro, em vez de ter só a realidade do sapo, você tenha um pouco, um pouco, um pouco da leitura da realidade do pássaro, e aí você tem uma noção de integração, tanto que quando você faz uma experiência psicodélica, muitas vezes, quando você pergunta para as pessoas qual que é a percepção que você... Cara, eu tive a percepção que ah, eu não vivo no tempo, que o tempo não importa, que eu faço pois parte é. do todo. É a, mesma, é a mesma coisa. Então a gente pode estudar isso de uma forma científica, como a gente fez há, há pouco tempo atrás, falando das formas, das probabilidades, da matemática, etc. Ou a gente pode ver a filosofia, as ideias. Ou a gente pode ver os estados integrados de consciência. E todos eles levam para o mesmo lugar. Pode ser que a gente esteve errado? Pode. Pode. Mas esse modelo é um modelo mais simplista. E segundo o Oakham, Oakham, Guilherme de Ockham, que foi um, 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 um frade, ele é o cara que fez um, um conhecimento, uma, uma frase, assim, um, um alicerce do conhecimento, a gente pode quase chamar de um axioma. Né? Não é um axioma, mas ele, ele poderia ser quase um axioma, que seria uma verdade universal. Ele falou assim, cara, toda vez que você tiver muitas hipóteses para explicar algo, A hipótese mais simples, ela vai estar mais próxima da realidade. Então, a hipótese mais simples seria essa. Ao invés de ficar falando, pô, é um mundo material. Mas, pô, tá, como é que do mundo material sai a experiência subjetiva? Como é que eu posso falar em qualidade? Como é que eu posso transformar o mundo material em qualidade? Cara, não. Talvez tenha uma coisa antes da matéria que explique isso tudo. Que seria a protoconsciência, ou seria essa troca de informações integradas num num quesito básico ali, numa, numa partícula básica. Então, isso seria um modelo mais simples do que você... Fazer faz uma teoria de dualismo. Como é que a gente teria a junção né, da matéria com o não matéria, com a consciência? Então, se a gente está pensando em passar na valha de Ockham, o modelo mais simples seria explicar isso através da informação. E é claro, que através da informação existe a consciência. Através da consciência vem a matéria e através da consciência a gente separa a realidade do pássaro com a do, do sapo. Deu para entender a doideira?
0: O que me fascina nisso tudo é a possibilidade que a gente tem de tentar entender esses fenômenos, sabe? Do ser humano, principalmente, eu acho, não sei se os outros animais têm isso também, mas o ser humano tá tentando entender essas leis, os fenômenos do universo, as leis da natureza. E esses dias eu vi uma... faz um mês, mais ou menos, que eu vi essa frase e isso não sai da minha cabeça, que é a busca que a gente tem que ter como ser humano, uma busca, digamos assim, entre aspas, final, ao invés de tentar buscar poder sobre as outras pessoas, é tentar buscar poder sobre a natureza, sabe? Buscar poder sobre os funcionamentos disso tudo e talvez se aproveitar disso. Então, sei lá, se a gente descobrir uma forma de uma energia quase que infinita e barata, é a gente entendendo como as leis ali estão funcionando a gente está se aproveitando daquilo ali. A né? gente já faz isso, já né? Já meio faz
1: isso, exato. Bom, a gente... Não, cê, pegar, a gente tava falando da física quântica. Eu falei para você, 1925, 1926, aquela porradaria, né? Newsbody, etc. Quando estourou a guerra, a gente estava numa época treta aí, né? O o, o grande ditador mortífero, que eu não vou falar o nome, para você não perder o engajamento, (risos) mas ele assumiu o comando em 1933, o Albert Einstein teve que fugir para os Estados Unidos. Então, neste momento, o que que começou a acontecer? A galera ficou com medo que os alemães tivessem um acesso a um conhecimento e pudessem fazer uma máquina mortífera para entender a natureza. Então, o que que eles fizeram? Vamos fazer um projeto para que a gente use todos esses seus conhecimentos, Albert Einstein e uns outros lá, para a gente poder realmente entender as leis da natureza. O que que eles conseguiram fazer? A fusão, né, a fissão do urânio. Então, eles entenderam que fazendo a fissão de um átomo, você tem acesso a uma energia muito grande. E eles usaram o poder da natureza para fazer a bomba atômica. Exato. Então, a gente usou isso. A gente continua usando isso. né, Durante a evolução da humanidade, principalmente depois do século XX... A gente usou muito isso e continua usando isso. Agora, para quê que... tem que é um objetivo, né? É, e e, e uma um dos, dos promes... das grandes promessas disso que você está falando é usar esse conhecimento quântico para os supercomputadores quânticos. Porque, Por exemplo, para um computador na... normal fazer simulações moleculares, por exemplo, pegar a molécula de cafeína, 137 trimetil vulgo cafeína. Se a gente pegar uma molécula de cafeína, para a gente. É analisar e fazer uma probabilidade ou fazer uma forma de cafeína sintética, vamos pegar ela tridimensionalmente, um computador analógico do jeito que a gente tem do Turing não consegue fazer isso, porque são muitas informações. A proteína ela é uma molécula altamente tridimensional, então ela tem muitas probabilidades, né onde o elétron vai estar, onde o átomo vai estar, não sei o que. É, são muitas informações que a gente não consegue reproduzir isso é, nos megabytes que a gente tem. E um computador quântico poderia fazer inúmeras simulações de moléculas parecidas com a cafeína. Então, se a gente quer estudar, por exemplo, ah, vou pegar lá o, a doença do beta-amiloide, que a gente nem sabe se realmente é o beta-amiloide que faz os Alzheimer, mas vamos pegar o beta-amiloide. Ah, vamos estudar aí formas de é, fazer uma proteína que se acople com o beta-amiloide. Cara, um no computador normal a gente não consegue fazer essa simulação. E um computador quântico nos qubits, ele faz essa simulação brincando. Então, enquanto um computador demoraria 40 anos para fazer uma conta dessa... Um computador quântico, eu faria isso em uma hora. Total. Então, a gente conseguiria ter aí, com o estudo né, dessa natureza, e a gente falou né, da, da progressão né, da física, química, biologia, etc., a gente conseguiria estudar a natureza ao nosso benefício. Só que, cara, a, a, o que parece, toda fase parece isso, tá? Mas o que eu vou falar, eu, eu acho que assim, a gente está chegando num nível do conhecimento muito hardcore, cara. É muito bonito ver isso, cara. É, é muito lindo a gente ver que a gente está chegando num nível quase de o game, mas... Quando Cara, virou o século, a gente tá chegando. eu acho que a gente tá chegando, mas quando virou o século é, perto de 1900, a galera também achava que tava chegando, porque o Newton já tava bombando, a galera já tinha descoberto tudo, as leis é, de Maxwell lá da, do campo eletromagnético. Então, assim...
0: Mas eu faço uma provocação. Claro. O mundo não mudou muito de, sei lá, de 1500 pra, pra 1900, sabe? Só que o mundo mudou muito de 1950 até agora, sabe? Sim. Assim. Parece que a gente está numa, numa. A gente vai entrar, na minha opinião, na curva exponencial agora, com o surgimento de ADI, né? Com a, a inteligência artificial Sim. generalizada. Então, quando ela tiver realmente a capacidade de alcançar um ser humano na inteligência, na capacidade de lidar com informação. Então, a gente vai chegar nisso. Pensa colocar essas ADIs para estudar a cura para o câncer ou coisas do tipo, sabe? Estudar coisas que a gente um ser humano tem que ser muito genial para conseguir tirar alguma coisa disso, mas ainda para estudar como que a gente pode exploitar a, a natureza, encontrar ali hackear a natureza, eu acho que a gente vai entrar nessa curva exponencial agora, eu tenho essa impressão, sabe? É
1: a impressão que a gente está entrando, né, nesse nesse aspecto. Eu não sei onde vai parar, né? Porque realmente a gente está entrando num aspecto assim. A impressão que eu tenho é que a gente está numa numa época quase zerando o game do conhecimento, como eu te falei é o primeiro momento que eu vejo realmente a, a ciência explicar algumas questões até né, de, de fé mais pra frente. De religião. Por quê? Por que eu acho isso? Porque a gente está explicando o que é a realidade por trás do que a gente vê. Qual é, qual é a realidade essencial? Isso é, é, é quase você falar assim, cara, o que é a inteligência? Porque o conceito de Deus é um conceito antropocêntrico pra muitas pessoas em religião. Né? e eu sou um cara que eu acredito em Deus, mas eu não acredito em Deus como uma forma humana. Né? Eu acredito em chamar de Deus essa inteligência ou informação, ou fonte de informação por trás de tudo. Mas as religiões, elas colocaram um aspecto antropocêntrico por trás uhum. de um Deus. E isso também é, não permite uma sobreposição. Um Deus de uma religião não pode ser o Deus de outra. Então, se por um acaso a gente conseguir entrar realmente o que significa essa inteligência por trás, ou pelo menos é, como funciona o mecanismo dessa inteligência por trás, talvez a gente acabe com esses aforismos, com essas figuras de linguagem, fala, cara, é tudo uma coisa só. Porque, por exemplo, se você pegar uma pessoa que nasceu num país budista, ele nunca ouviu falar, é, sei lá, de uma religião tipicamente brasileira, né? Uhum. O cara não vai olhar, sei lá, um Oxum e sonhar com Oxum. Né? E aí, se você pegar o cara do Islã, ele não vai né, sonhar com um um deus ali, sei lá, dos caras que são da Nova Zelândia. né? Então, quando a gente olha para as imagens do que você chama de deus, você olha para uma fonte da criação, para um substrato da realidade, e que talvez a gente possa devolver esse deus para a ciência com esse conhecimento do que é o fundamento da realidade. E talvez a gente devolva um pouco de sentido Pra esse mundo materialista que a gente acha que virou um pouco até nilística, né? Cara, eu concordo demais com você.
0: A, a, a única crítica, e aí eu, eu até faço pra amigos meus que são. Mais, que tem mais fé do que eu, que é assim, cara, eu acho que a religião é uma coisa maravilhosa, porque é uma tentativa de tentar explicar esse fenômeno. Só que a gente tá preso em religiões de, sei lá, dois mil anos atrás, sabe? E a gente não, não se dá o trabalho de que, pô, será que. Aquele conhecimento que a gente mapeou ali, será que ele não pode ter mais coisas em cima? A gente não pode entender melhor essa essa questão, sabe? Concordo. Então, parece que a região, da mesma mesma forma que é, é... É incrível, uma tentativa perfeita de entender esses mecanismos todos, depois que ela se tornou algo tão...
1: Tão ligado ao nosso ego, assim, sabe? Sim. Parece
0: que virou algo que parece que parou de evoluir.
1: Mas isso não tem, existe uma isso religião pelos atual, dogmas, né? né? Pelos dogmas, no sentido de, cara, você tem que obedecer aquilo e não pode questionar. Total. O fato de você não poder questionar é muito louco, porque a fé, ela é o benefício da dúvida. Mas eles usam muitas vezes a fé pra você não questionar os dogmas. Tudo bem, eu posso não questionar a existência dessa inteligência que eu chamo de Deus. Mas eu posso questionar, muitas vezes, as implicações disso. Então, assim, quando você fala de religião, você fala de dogmas. Quando você fala de dogmas e você fala de fé, a fé é o benefício da dúvida. Se é o benefício da dúvida, você não pode questionar, porque se você tiver dúvida, você não tem fé. Você entendeu o trocadilho? Entendi. Se a fé é você poder ter dúvida, então você não pode ter dúvida, porque senão você não tem fé. É você poder ter dúvida, mas você não questionar essa dúvida. Então, isso é perigoso quando a gente passa para alguns conceitos. Por quê? Até, por exemplo, pô, na Bíblia... Eu nem sei, eu não sou um cara conhecedor da Bíblia, mas vamos imaginar. Na Bíblia, lá, tinha que a Terra era o centro do universo. Cara, se um cara está questionando isso, ele está questionando a fé, porque ele está questionando a dúvida. Entendeu? O que falta separar na religião é o que eu posso realmente questionar e o que é a a verdadeira fé. O conceito, por exemplo, de fé, que eu acho mais interessante é o do Napoleão Hill, que ele fala, cara, a fé é você poder se permitir ter positividade em inúmeras situações independentes do que você vê de de, de evidências, né? Então, você ser positivo frente a uma situação e acreditar que aquilo vai dar certo. Isso é uma forma legal de viver a fé, porque você é positivo, porque você acredita que aquilo ou vai dar certo ou que existe uma inteligência maior que vai ou te salvar, ou te guiar, etc e tal. Então, assim, você usar a fé de uma maneira legal é você usar ela de uma forma positiva. Agora, muitas vezes aí né, existem inúmeros os porquês que acontecem, esse mesmo fundamento que te ensina a ter fé, te ensina a não questionar certas coisas. E aí que é o perigoso, porque Sim. tem muitas coisas que devem ser questionadas e devem ser adaptadas. Então, eu concordo plenamente com você, tem muitas religiões que elas não se modernizaram. Né? A gente não adaptou para o mundo que nós vivemos hoje. É, e, e, e quando a gente fala de dois mil anos atrás, é o que, é o que, eu, é o que eu brinquei agora. Muitas pessoas que entenderam videogame eles estenderam eles há dois mil anos atrás. Então, quando você olha assim, nos Upanishads, por exemplo, tem relatos aí, como eu te falei, do Brahma, que, cara, você vê o relato como se fosse um conceito monístico dessa realidade pré-material. E aí, quando você estuda tudo que a gente está vendo agora, né, de, de atualidade quântica, faz muito sentido, é muito parelho. Então eu falo assim, bom, esses caras tinham acesso a alguma bagaça que realmente eles entendiam alguma coisa, porque não é pela aleatoriedade, pela sorte, porque eles afirmavam isso. Então realmente tem coisas ali que são muito valiosas. Mas o problema é que muitas coisas também estão em figura de linguagem, e o problema é a interpretação. Se você fosse no conhecimento core, no raw, talvez você ia curtir pra caramba. Você ia falar, cara, isso é muito real. Só que você não tá com conhecimento raw. O que você vai adotar como conhecimento religioso é o conhecimento modificado como telefone sem fio. Mas... Ah, isso aqui, isso aqui, disso isso, isso aqui, disso isso, você tem que acreditar nisso, cara mas modificou tudo, não era isso. Esse é o
0: problema da abstração, das abstrações em cima de abstração em cima de abstração, na minha opinião. Por isso que eu acho que a gente deve sempre buscar a, o cerne de tudo, sabe? O código fonte ali mesmo do, do conhecimento e estudar isso, sabe? Tentar entender isso. Mas você acha que por palavra a gente vai conseguir
1: isso? Não, porque a palavra, a linguagem, ela já é uma abstração, Perfeito, sabe? é isso aí. A linguagem já é uma abstração. Inclusive a forma com que a gente construiu a linguagem. É claro que a linguagem permitiu nós transformarmos né, alguns conceitos que são amplos em conceitos talvez um, um pouco mais é, simplistas. E a gente perdeu precisão com isso. Só que com esses conceitos simplistas eu posso trocar ideia. Mas o conceito amplo do core é na experiência. subjetivo. Né? É subjetivo. Nossa.
0: É a sensação, né?
1: Por isso que você não consegue descrever o que é meditar.
0: O que é a sensação do estado meditativo, por o exemplo. De não... união
1: com tudo. Você não consegue descrever. Então, a, a, a própria linguagem, e até quando você estuda o começo da linguagem nos seres humanos, tem um cara que fala muito bem disso, Daniel Everett, é, é, é muito interessante que ele explica é, alguns conceitos da linguagem. Muita gente acreditou que a gente teve um como se fosse um, um drift né, genético, um, uma mudança genética, e aí, nossa, agora a gente pode ter linguagem, porque a gente desenvolveu no cérebro uma área de motora da linguagem, que é uma área de Brocai, a área de Wernicke, e a gente também desenvolveu é, o ocioide de uma maneira que a gente pode falar. Então, muitas pessoas, até um tempo, até um, algum tempo, alguns anos, acreditavam que a linguagem ela foi um salto, assim, ah, uma mutação genética, agora é, eu posso aí. ter linguagem. E esse Daniel Everett ele refutou essa hipótese, e ele vem explicando como a gente construiu uma linguagem. Então ele acredita que isso começou muito no Homo erectus. erectus mais ou menos um milhão de anos né, atrás, há um milhão de anos, e ele, eles eram seres extremamente inteligentes com o cérebro aí de seus 900 gramas. Eles já eram bípedes, né? A gente começou com o aí com é, qua, quase um horrin e o lotropos, Então a gente teve o horrin, é, um o australopitecos e depois erectus. Então, a gente já era bípede há um bom tempo. Então, erectus eles eram já bem desenvolvidos, eles dominaram o fogo e eles tinham bastante cultura. O que é cultura? Né? Cultura, unidade cultural são os memes que a gente aprende alguma coisa e passa para uma outra geração. Né? Então, se eu for, por exemplo, morar no Alasca, eu, como ser humano não consigo sobreviver morando no Alasca se eu não tiver a cultura deles, então eu tenho que chegar cara, como você faz aí pra se cobrir? O que você come aí pra ter essa gordura no corpo, pra se proteger? Se eu como ser humano, com tudo que eu conheço, com toda a minha inteligência for morar no Alasca sem cultura, eu tô ferrado, vou morrer. Mas com a cultura eu consigo sobreviver. O meme é tipo... Me conheço se eu estiver errado. É tipo o gene em forma de informação. Perfeito. O meme é a unidade da cultura. Exatamente isso. E aí, esses... O homerexto e os memes, eles estão presentes no mundo animal também, tá? Antes do homerexto já tinha meme. Então, os chimpanzés... eh, Tem algumas pessoas que estudam... Inclusive, o livro que eu tô agora no meu clube do livro é um de um primatologista. Os chimpanzés, eles eles já foram identificados com mais de 50 memes. Que eles passam de pai pra filha ali. Então... Existem memes em vários animais, mas o homo erectus, eles tinham muito memes, e eles foram os primeiros que começaram com uma certa cultura, e eles começaram com uma protolinguagem. Essa protolinguagem, esse Daniel Everett, ele divide a linguagem em vários níveis. Né? Você tem uma linguagem que começa, por exemplo, você pode pegar um index que seria alguma coisa que significa algo que já é real, né? tipo assim, ah, eu vejo uma vaca, né? a, a, a cabeça da vaca é realmente uma coisa que significa uma vaca, porque é a cabeça da vaca. Então eu mostro pra galera uma cabeça da vaca, não, não, tem, não tem um grande assim, não, não tem grande problema para entender aí um ícone, um index, né? Que significa uma imagem igualzinha àquilo que você quer falar, mas ela é, seria um, uma parte daquilo que eu quero falar. Então, é uma informação que faz parte daquilo. Agora, a linguagem mais sofisticada, a gente começou com símbolos. Então, ao invés de eu ter uma cabeça de uma vaca, eu coloco só dois pauzinhos para cima, eu vou falar, cara, isso aqui é uma vaca. Aí já é um símbolo, que é uma, é uma coisa é, que não é real. Né? Eu fiz um, um conceito ali que ele não tem a ver com a realidade. Eu criei um conceito ali, né? que aquilo significa uma vaca. Então, ele vai descrevendo como a gente formou a linguagem. Né? A protolinguagem é a linguagem. Então, ele acredita que, na verdade, quando a gente desenvolveu a linguagem, a linguagem foi uma coisa cultural. Ela não foi uma coisa biológica. A gente começou a ter essa necessidade, o nosso cérebro já era desenvolvido o suficiente para que a gente tivesse uma passagem aí de cultura muito legal, e a gente foi desenvolvendo esses símbolos e foi passando de um para o outro esses símbolos para que se, de repente, a humanidade acabasse ali, o próximo que nascesse... Ah, vou imaginar, caiu uma bomba atômica, sobrou só um gene, daquele gene vai nascer alguém. Não ia ter mais linguagem, porque aquilo era uma coisa cultural, que foi sempre sendo passado de um para o outro. Então, com isso, a gente tem a área de Broca e de Wernicke, que são áreas no cérebro que são muito específicas para, por exemplo, a, a questão Área de Broca é a área motora da fala. Se você tem um AVC ah. na área de Broca, você não consegue falar. Se você tem um AVC, e geralmente nas pessoas que têm uma predominância na hemisfério esquerdo, essas áreas estão no hemisfério esquerdo. Se você tem um AVC na área de Wernicke, você não consegue entender. Então você fala, mas você não entende. Então é muito louco, né? Uma área sensitiva da fala, outra área motora da fala. Essas áreas, elas seriam áreas extremamente, fundamentalmente, áreas de brocar motora, mas que ela não é exclusiva da fala, né? E ele mostrou alguns experimentos que em algumas pessoas, né, que você, por exemplo, tem algumas tribos que a fala é diferente, ou pessoas que têm acidente vascular cerebral nessa, nessa área vão aprender a falar com outras áreas e a gesticular com outras áreas, então ela não é uma área da fala, mas ela é uma área motora que tem uma associação que está muito ligada com tudo que a gente for motor e associação, e a gente usa essa área para para a fala. Então, na verdade, não veio primeiro o aparato, veio a necessidade cultural, a necessidade de sobrevivência, né, a melhora da sobrevivência com uma comunicação e desenvolvimento de informação mais específica, e a gente usou o aparato da melhor maneira possível. Inclusive, o ocioide, ele foi ganhando uma forma um pouco mais em um, um pouco mais aberta, para que a gente conseguisse ter uma, uma laringe um pouco mais extensa e conseguisse fazer esses sons tão precisos. Mas a língua ela é muito específica, motoramente falando, a língua é muito difícil. Você separar um tom R de um tom de Z, de um tom de V, de um tom de I... Cara, tudo é questão lingual. E as línguas diferentes, a gente tem formas diferentes de lidar com a língua, né? Quem estuda fono, fono, é, fonologia, fonoaudiologia, eles percebem que determinadas linguagens usam mais a língua no céu da boca, menos a língua no céu da uh-huh. boca. é Isso é tudo, uma, tudo, tudo como se fosse uma dança, uma manobra. Só que a gente não percebe que a gente aprende isso de uma forma extremamente eficaz e ornamental. Então, é, falando de linguagem, né, agora é, a gente... Né, partiu do princípio de será que podemos explicar tudo com a linguagem? E aí eu comecei a falar de linguagem eu acredito que não, porque a linguagem é uma forma que a gente achou muito específica de passar informações por informações inclusive no livro do James Clerk você vai ver mais para frente, você começou a ler agora você vai ver, nos próximos capítulos ele vai falar sobre o surgimento do alfabeto E que o surgimento do alfabeto foi muito especial para que a gente conseguisse ter raciocínio lógico. Porque um raciocínio lógico, muitas vezes, ele ultrapassa o que a gente tem de memória operária. Ele não fala de memória operária, mas eu relacionei com isso. Ele fala, você não consegue colocar todo o raciocínio lógico na sua cabeça. E lembrando que a nossa memória operária, ela geralmente tem no máximo 7 itens, varia de 5 a 9 itens, mas ela tem sete itens. Então, quando você vai fazer um raciocínio lógico, imagina que eu vou escrever uma relação que eu começo a fazer, ó. E, o, isso é isso por conta disso. O Lutz, ele faz sucesso porque ele veste uma camisa preta. Se o Lutz veste uma camisa preta, ele faz sucesso tanto no Instagram quanto no YouTube. Instagram e YouTube dependem do sucesso de você vestir uma boa camisa. E eu começo a fazer várias reações lógicas até chegar a uma conclusão final. Se essa lógica for muito complexa, eu só consigo ter essa lógica através através da escrita, então ele falou, ele explica aí, que o surgimento de um alfabeto, onde a gente tenha isso de uma forma um pouco mais ampla para todo mundo, permitiu com que surgisse também o raciocínio lógico, então o que que eu quero dizer com tudo isso, a gente desenvolveu a linguagem para a gente conseguir trocar ideias, né, E ele fala, inclusive, da informação que passeia através dos tambores, talk drums, né, nas tribos. Então, a gente tem várias formas de lidar com a informação. Então, a linguagem que a gente desenvolveu, ela é mais uma forma da gente lidar com a informação, mas é uma forma imprecisa. A gente tem que... Quando você vai fazer uma comunicação de uma informação, muitas vezes você tem que tirar um pouco de informação para lidar com aquele modelo que você tem de comunicar, de jogar essa informação. Então, nessa... Nessa maneira de transportar essa informação, muita informação é perdida. E isso acontece com as palavras, isso acontece com os textos. E e acontece de forma diferente entre as palavras faladas e os textos. Então, mais uma vez, será que a gente vai ter acesso alguma vez a um texto que diz realmente o que é a realidade ou vai ser só através da experiência, porque as palavras já são formas de traduzir informações imprecisas?
0: Eu espero que a gente consiga evoluir a linguagem e talvez chegar num nível menos abstrato. Talvez, não sei.
1: Talvez através do entanglement, né? Você imagina que... Claro que isso é uma viagem, tá, galera? Não tá... Agora é viagem mesmo, assim. Toma o seu cogumelo mágico e põe o podcast do Lutz. Imagina só, se a gente tiver realmente o fenômeno do entanglement na mente, tá? Existe o relato de que quando você tá perto de uma pessoa, isso eu já vi muitos relatos com o Yogananda, Paramahansa Yogananda, que as pessoas que olhavam para ele, ou sentavam do lado dele, entravam no estado meditativo. Será que por acaso esse cara não consegue traduzir uma experiência subjetiva, através talvez do emaranhamento, e você entra no mesmo estado que ele, de subjetividade de sentir o ser, através do entanglement, porque o cara desencadeou um, uma forma de integração da consciência, e que ele consegue fazer uma conexão entanglement com o seu cérebro, aí você vai falar porra do Prai aí você tá viajando.
0: Cara, não tanto, eu não acho que você tá viajando.
1: Mas Por... imagina numa palestra, tá? Isso já é comprovado, inclusive eu falei, essas semanas eu mostrei um artigo científico, eu sei, eu acho que na Nature, se eu não me engano. Quanto mais um interlocutor te, te, te convence e te prende, mais o seu cérebro está sincronizado em termos de ativação com o cérebro do seu ouvinte. Tá? Isso é comprovado. Será por um acaso, a gente não consegue, a gente não sabe se tem o fenômeno quântico na mente, tá? Mas será que por acaso o fato de, de uma pessoa ser um bom orador, ele consegue, de certa forma, sintonizar? Mecanicamente, sim, isso já é verdade. O seu cérebro, quanto mais ele está parecido com o meu em forma de ativação, mais a gente está sintonizado numa aula e mais eu consigo te prender, consigo prender a tua atenção. Isso já é comprovado. Agora, será que existe um fenômeno quântico nesse aspecto e, de repente isso não precisava ser material, isso poderia vir através de uma sincronização quântica, e aí a gente poderia ter esse aspecto de, dessa comprovação, desse aspecto meditativo, que aí seria a melhor forma de, de traduzir informação. É como se você realmente pudesse passar sua experiência subjetiva através de uma informação. Doideira, né?
0: Doideira, cara. É... Se você parar pra pensar, orações, mantras e coisas assim, é, é meio que uma tentativa de fazer você sentir alguma coisa ali, né? Vai, é uma linguagem, uma música, alguma coisa que tenta fazer você sentir algo, né? Entrar num
1: estado específico?
0: Talvez, não sei.
1: É, a, a oração, ela pode servir como meditação. Pode. Mas eu acho que nem todo orador, nem, nem, nem toda pessoa que está orando, ela está com estado desintegrado de consciência. Às vezes sim, às vezes a pessoa só está pedindo, está na razão. Por favor, eu quero ganhar mais um carro. Tipo assim, cara, o cara tá na razão, ali, não tem nenhum estado integrado de consciência, entendeu? Eu acho que a meditação, sim, nem toda forma de meditação, mas se a gente for falar desses estados integrados ou alterados de consciência, aí sim, alguns oradores, né? Algumas pessoas que estão orando, elas entram nesse estado. Eu acho que outras não. E aí eu sei. Essa é a sua pergunta, eu sempre fiquei pensando, uma vez eu li um livro que, de algum faraó. Que ele obrigava as pessoas a rezarem por ele e para ele ter mais longevidade. E eu fiquei pensando, cara... Se realmente as pessoas orarem por você te desse alguma coisa diferente na vida... Por que esse faraó não viveu 400 anos? Né? Tipo assim, por que, que não mudou muito a vida do faraó? Mas é muito difícil esse experimento. Quando eu pensei isso, cara... Eu não, não tinha estudado tanta coisa assim na mente. E eu ficava pensando, cara... Eu era extremamente materialista, né? No no sentido não de querer bens, mas no sentido de conhecimento falando, né? Acreditava puramente na matéria. E aí depois que eu fui me abrindo. E aí nessa época eu falava, cara, uma pessoa orar pro outro, então por que que o faraó não teve uma vida muito diferenciada, né? Não impactou na vida desse faraó. E aí depois eu fiquei pensando, mas cara, é muito diferente uma pessoa rezar com a intenção verdadeira, né? Tipo assim, cara... Eu estou rezando mesmo, né, no ponto de vista de integrar minha consciência para aquilo, ou uma pessoa rezar porque aquilo é uma regra. Então, ao meu ver, é um, é um experimento que, se tivesse acontecido uma análise científica, ele já teria sido falho. Então, Total, eu não sei te responder. Né? Eu acho que muitas pessoas que oram não entram nesse estado integrado, cara, da consciência. Não, vai todo
0: sentido. Eu, eu, eu já vou encerrar porque tá dando seu tempo.
1: Não, pode ficar... aí. Ah, pra É o meio-dia, já... <risos> cara, o papo que é muito bom, cara.
0: Nossa, eu tenho... Eu tenho... queria conversar de um monte de coisa. Já ficou convite um terceiro round aí daqui a um tempo. Bora, vambora, a hora que quiser. Mas eu, é... eu tenho a impressão, assim... Você sabe, eu sou um cara mais cético, assim, mais da matéria ainda. Mas eu consigo extrair coisas boas de todos os cantos, sabe? Então, se eu rezar uma, um Pai Nosso, eu consigo entrar num estado bacana, se eu ouvir um mantra, que você entrar num estado legal, se eu ficar só ali respirando, prestando atenção na minha respiração, eu consigo entrar num estado legal também. Então, parece que é uma outra coisa, né? Não é? Não são, não são essas abstrações que importam.
1: Sim, não, eu concordo. E também, assim, tem muitos aspectos ali, né? no mantra, por exemplo, né? Você pode é, curtir um mantra de diversas maneiras. Se você acreditar na parada do mantra mesmo, vibracional, são os caras que estudavam a vibração das moléculas e que aquela vibração tinham determinados fundamentos na matéria. Né? Então, como se a vibração trouxesse informações. Se você não acreditar nisso, você pode simplesmente curtir a parte emocional do mantra. Né? Às vezes, só em atuar o mantra, é você realmente... Chama uma outra emoção, ou você faz um trigger de alguma fase da vida. Vamos imaginar que você ouve o mesmo mantra todos os dias, numas férias. Aí você volta de férias e você começa a ouvir o mesmo mantra durante o trabalho. Você lembra daquele lugar legal que você estava, daquela sensação boa. Então ele pode ser um trigger. Ou mantra, muitas vezes, pode ser um exercício de respiração. Só fato de você fazer. Eu estou expirando aqui e na minha expiração, quando eu aumento minha expiração, eu também aumento o meu tônus parassimpático. Eu vou ficar mais relaxado. Eu vou diminuir o tônus de luto-fuga. Porque a expiração ela é parassimpática. A inspiração é simpática. Então, só o fato de você fazer essa bagaça tem explicação no corpo físico. Então, eu independente do que você acreditar, <risos> é o que eu falo. Né? Não existe um caminho único para você olhar para aquilo e achar que né, tem que ser daquela forma. Tem muitas coisas que você vai ter o benefício, independente da forma que você analisar. Desde que você tenha abertura para entender se aquilo vai te trazer algum benefício ou não.
0: Perfeito, cara. Duprá, muito obrigado, Obrigado cara. mais uma vez, eu mestre. Eu ia ficar por horas aqui. É, eu também,
1: eu gosto muito. Eu falo, cara, o Lutz ele faz umas perguntinhas assim que, cara, vai lá no, no final, né, da, do seu conhecimento, né? A gente precisa discutir no terceiro round, então, o porquê que a fotossíntese é um fenômeno quântico? Aí eu vou trazer a fórmula da fotossíntese a gente debater aqui. Vamos, vamos,
0: cara. Eu gosto muito de... Eu falo, tem uma... A, a minha crítica aos cientistas, <risos> ou melhor, as pessoas em geral, é, que elas não perguntam elas perguntam muitos porquês, né? Porquês ou como as coisas funcionam, mas elas não perguntam por que não, né? Por que não dessa outra forma? E pelo que eu vejo, a, a galera que faz uma diferença no mundo é quem fala por que não. E aí traz uma, uma teoria maluca, né, cara?
1: Pode ser, né? E por que que... É, quando a gente é, pensa, assim, no, numa coisa que é, é meio óbvia, Geralmente a gente inibe um pouco né, essa capacidade de criar, e quando a gente é criança, a gente não tem muito isso, né? Quando a gente é criança, é como se a gente fosse um pouco mais intuitivo. Eu acho, assim, na minha opinião, nesse aspecto, eu acho que a gente vai tentando se adaptar a uma certa aceitação, sabe, do entorno, do ambiente, a você... É, se aceita mesmo pelo ambiente isso seja um ambiente acadêmico seja nas redes sociais né? aquela famosa captura da audiência independente de qual é essa audiência o acadêmico, a captura da audiência são os pares acadêmicos se ele falar uma teoria muito diferente e no academicismo é cruel porque se o cara fala uma coisa muito diferente ele perde realmente a carreira sabe? igual aconteceu com o Hugh Everett ele perde a carreira então imagina, cara se vem alguma pessoa e fala assim Lutz, isso tudo que você está fazendo é uma palhaçada esquece esse podcast, você vai... só tá fazendo besteira aqui. Pô, cara, tipo, refutou tudo que você faz na vida.
0: É, uma pessoa próxima às vezes, que você você dá um
1: valor, isso... você perde toda a vontade de fazer aquilo. E isso acontece em todos os meios. Então, no meio acadêmico, isso é mais crucial, porque isso está envolvendo a profissão do cara, sabe? Não é... Não é só a aceitação dos pares e a galera ficar bravinha com ele. É a profissão. Se realmente ele ele fazer uma ideia. E muitas vezes, né? Eu até propus uma ideia de mestrado para um um colega. Falei, cara, você quer fazer... Vamos aprofundar nessa questão? Obviamente, da consciência, né? E ele falou, cara, do pra não posso fazer isso. Falei, por quê? Ele falou, cara, porque pode ser que no, no intervalo de dois anos eu não consiga a publicação. E aí, cara... Puta, vai azedar, você vai ficar dois anos aqui, você não vai conseguir defender essa tese, os caras vão ficar puto. Bom, é real, né? É é, é um né? problema real. E assim, é uma coisa altamente questionável, discutível. Não tem como refutar, entende? Não é uma coisa absurda que a gente está propondo aqui. Só não tem refutação. Só que você, essa mudança nesses meios onde a gente faz... De uma forma até vai dogmática, onde a gente faz é, quase um complô ali social que é uma coisa aceita. A mudança tem que ser muito gradual, muito granular, né? Tem que ser muito de pouco em pouco. No meio acadêmico isso acontece, no meio das redes isso acontece e até na nossa mente isso acontece, né, cara? A gente não muda assim de uma hora para outra, né? A gente geralmente e talvez a única forma de mudar pra, de uma hora para outra são com é, eventos fora da curva, né? Ou com algum acontecimento muito impactante. Ou até com as experiências divinas, ou experiências de alucinógeno, ou experiências psicodélicas. Cada um tem né, uma forma de de chegar nessa catálise. Então, muitas vezes, né, você falou, sou materialista ainda. né, Muitas vezes existem pontos que você vai ver, cara, algum motivo que vai te fazer olhar de uma outra forma. Quando a gente é criança, não precisa disso. A gente olha de uma outra forma, de uma forma inocente. Quando a gente é adulta, a gente precisa tipo de um purrão, cara. Você só vai olhar pro outro lado, vira a sua cabeça se alguma coisa realmente te colhar
0: Total, cara. Do Duprá, é... onde que a galera pode acompanhar o seu trabalho? A melhor forma de acompanhar o seu trabalho, enfim, pode fazer seu jabá aí. Perfeito. Quem
1: quiser acompanhar meu trabalho, é DR Underline né, no Instagram e também tem o meu canal no YouTube. Que em breve farei a mentoria do Mestre Lutz para vocês verem meu canal chegando até vocês com uma sugestão aí.
0: Mas, pô, é bem legal. Toda terça você está fazendo lives lá, né? Toda terça,
1: fazendo a terça evolutiva. Isso é, muito boa, né? é, lives reflexivas. Às vezes eu falo um pouco né, do, do funcionamento do corpo, de tal. A gente fala um pouco de tudo. Que massa, cara. E o livro? E o livro por favor, né? Leia Deixa o livro aí. E se você puder depois dar o feedback né, da sua leitura, vou gostar muito.
0: O link do livro está aí na descrição, todos os links do estão aí na descrição, então vão lá, acompanhem ele. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado
1: e parabéns pelo teu trabalho mais uma vez. Valeu, você também, cara. Valeu, galera. Tchau.